0: Muy buenas a todos, estáis viendo y escuchando el podcast de Apple por 4. Aquí hablamos de tecnología, de Apple en general y de todos los productos que vamos probando. Este bueno, es un episodio muy especial porque tenemos a invitado a Javier Lacor y este es tras el micrófono con Javier Lacor de Lupe Infinito. Si acaso de ahora dejo paso como siempre a mi compañero
1: José para que se presente él. Eh, hola, buenas tardes, soy José y bienvenidos a otro nuevo episodio de Apple por 4. Como cada semana pues tenemos un invitado especial y esta semana tenemos por pues, nada más y nada menos que a Javier Lacor, ¿no? Esperemos que disfrutéis este podcast y paso el turno a mi compañero Víctor.
2: De acuerdo, pues muchas gracias. Eh, José, pues muchas gracias también a Javier, que hoy lo tenemos en el podcast de Apple por 4 en, en vivo. Y agradecerte que hayas venido al, al podcast, que seguro que lo vamos a, a pasar muy bien.
0: Pues nada, ya solo falta, Javier, que te presentes tú. Que bueno, todo el mundo seguro que los que nos ven ya, ya saben quién eres, ¿vale? Y los que nos escuchan, porque todos sabemos quién eres. Pues nada, te
3: dejo que te presentes. <risa> A ver, como si fuera el papa, macho. Pues nada, <risa> eh, muchas gracias por eh, invitarme, es un, es un placer estar aquí con vosotros, me hace mucha ilusión que hayáis contado conmigo. Y nada, eh, yo soy parte del equipo de SATACA, eh, publicación tecnológica española y el que lleva el podcast Loop Infinito, eh, el que lleva la parte de la voz, digamos, y el que pone el, el contenido, digamos, pero Loop Infinito no solo eso. Y ahí estoy todos los días dándole al micro... Pues bueno, ahora ya
0: empezaremos un poquito a ponerte ya un poco en tesitura, ya vamos a chincharte un poquito. (ríe) Si quieres pasamos al primer punto que es, bueno, los primeros pasos en el mundo de la comunicación, ¿no? ¿Cómo y cuándo surgió tu interés en el sector tecnológico, Javier?
3: En el sector tecnológico, casi que innato, casi que en cuanto empecé a ver el primer ordenador, la primera consola que pasó por mi casa de algún primo o algo así, o cosas así, a mí me traía mucho, ¿no? me traía digamos, más de lo normal, de la inquietud del niño promedio de esa época, hablamos del principio de los 90 más o menos, y, y, y recuerdo ese, esa afición, ese querer saber más, ese querer hacer más cosas, siendo un chiquillo todavía... Eh, tampoco a, a un alto nivel, ¿no? simplemente pues, me generaba esa curiosidad y, y esa cierta adicción, digamos quizás, y, y la parte de la tecnológica viene de ahí, a partir de ahí todo lo demás. Eh, no tenía mucha tecnología al alcance en mi casa, más allá del ordenador que compraron cuando mi hermana empezó la universidad y todo aquello, que mi hermana es bastante más mayor que yo, eh, pero tengo un montón de pequeños recuerdos, incluso hablándolo alguna vez con amigos o con familia, me sueltan, pues como eh, no me acuerdo cuando un amigo entrábamos a... El Open Core que abrieron en Torrente, en mi ciudad, cuando teníamos 13 años y siempre estabais los dos ahí olfateando la revista de Computer O y cosas así. Eh, pues esas pequeñas pinceladas hasta que llegó un momento en que dije, pues quiero intentar enfocar mi carrera profesional por aquí. Mm,
0: perfecto. Bueno, nosotros, eh, yo por ejemplo te hablo de mi punto de vista. Yo eh, empecé con mi padre, eh, nos compró a nosotros el típico Amstrad que era con cassette. Empezamos a hacer ahí cuatro cositas que compró un libro que era en BASIC. Y empezamos a programar y desde entonces, pues bueno, ya he dado parado de trastear, de ir probando todo lo que se puede. He pasado por lados oscuros <ríe> y ahora he terminado pues en el mundo de Apple, la verdad que, que creo que es la mejor opción para mí. Y nada, tú José, ¿cómo empezaste?
1: Pues mira, yo empecé eh, la pasión de la tecnología con las consolas, ¿vale? Con, con la Nintendo NES. Ahí fue mi, mi pasión, me empezó la pasión con la tecnología y una cosa llevó la otra y como siempre, ¿no? Llegan la, las consolas, después llegan los ordenadores, hasta que llegaron los smartphones, ¿no? y La verdad que también desde pequeñito, como todos vosotros, pues me gustó me empezó a gustar la tecnología, ¿no? A picarme mm. ese gusano yo, ¿no? Al final eso engancha. <risa> sí, 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 sí. ¿Y tú, Víctor?
2: Bueno, yo he sido de toda la vida muy tecnológico, ¿no? O sea, me he formado también... En todo el tema de tecnología y en casa también lo he vivido, o sea, con una familia maquera. Y bueno, a día de hoy pues sigo igual, ¿no? Mi pasión por la tecnología y por Apple y por muchos años más.
0: O sea, tú entraste directamente por la puerta grande, tú entraste ya en Apple, ¿no? Eh, y de ahí te has quedado.
2: No, a ver, no, a ver también tenía mis videoconsolas, consolas, también con la PlayStation, con la PlayStation 1, la PlayStation 2... Hasta la crees me quedé, porque ya luego ya me metí en todo el tema de Apple y ya dejé las videoconsolas tradicionales de lado, ¿no? Pero es verdad que siempre he tenido esa motivación y esa pasión por la tecnología, ¿no? Y más por el tema de Apple.
1: Eh, Javi, una pregunta. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias escribiendo sobre tecnología?
3: Pues sobre tecnología llegué por necesidad más que otra cosa, porque yo cuando, la primera vez que publiqué un artículo en internet con mi nombre que iba sobre tecnología en un sitio que no fuese un blog personal mío, fue con 19 años, más o menos, 2010 al principio, una cosa así, simplemente porque esa época era, fue muy dura a nivel laboral, eh, yo estaba en la universidad los primeros años, quería trabajar para ir sacándome mi dinero y no había, no había nada, no había nada, daba igual... Eh, Mala época, Lo, mala época esa. Era muy mala época. Yo sí. Hacía de camarero, hacía de guía infantil en un parque natural, incluso fue el ayudante personal tecnológico para un catedrático que, que vive en mi ciudad. Eh, y me tenía ahí de machaca, de cosas de ordenador, cosas así muy variadas y sobre todo muy puntuales, digamos. Hoy me, me pagan 50 euros y a ver cuándo me vuelven a llamar. Y con eso que yo quería ganar dinero, pero había tan poca oportunidad me planteé, oye, a mí me gusta mucho la tecnología, sobre todo Apple, pero tecnología en general y se me da razonablemente bien escribir, pues y si intento entrar en uno de esos blogs que yo sé que está en ese momento estaban en auge y ganan algo de dinero y si puedo rascar por ahí algo, pues eso es lo que me llevo. Y así es como fue, la verdad por necesidad más que otra cosa. Si no hubiéramos estado en crisis, a lo mejor yo ahora estaba haciendo otra cosa completamente diferente.
0: <risa> bueno, sabemos que te gusta mucho el deporte, ¿no? ¿Te hubiera dedicado a lo mejor a hacer algo de deporte o no? <risa>
3: No, porque el deporte me gusta ahora, pero en esa época no, no hacía nada y hasta hace no tanto no hacía absolutamente nada y me arrepiento un montón y digo, joder, si yo hubiera apreciado el deporte en esa época. Pero bueno, ahora sí, ahora sí que lo he pensado alguna vez, que sí que eh, tengo ese interés y esa inquietud y sí que pienso, pues ¿por qué no, no? Si esto me pilla más joven. A ver, ahora ya es muy tarde.
1: ¿Y cómo, cómo llegaste a Chacata?
3: A ver, eh, yo en Sataka llegué... a ver. Yo cuando te cuento esto de 2010, creo que fue el año, eh, yo entré en un, en un blog recién creado llamado Apple U, Apple U sin más, eh, ya, ya desapareció hace mucho tiempo, que en esa época pues pensé, bueno, pues es. me pueden pagar algo de dinero poquísimo, era una cosa ridícula, pero bueno, con 19 años cualquier cosa te apaña el fin de semana, ¿no? Eh, y... Y dije, pues venga, para adelante y, y aunque no gane mucho dinero, que estaba claro que no iba a ser así, por lo menos puedo eh, pues ir rodando ¿no? y, y quizás hacerme un pequeño nombre y ir a un sitio que van a seguir pagando muy poco, pero por lo menos eh, ya no me dará para media cena, sino para la cena entera del sábado ¿no? algo así. Eh, de ahí pasé a un, un grupo de blogs, eh, Blog de Blogs se llamaba, que tenía un blog en esa época relativamente famoso llamado Tengo un Mac, que luego fue rebautizado a Descubre apple y ahí entré en 2011, creo que fue, al año siguiente más o menos, y ya empecé a ganar un poco más de dinero. Ya una cosa más propia de compatibilizarlo con los estudios y todo esto, era muy poquito, pero era. Eh, y ahí nuevamente ya quise algo más y pasé hipertextual en el verano de 2012, hace 11 sí. años ya, más de 11 años. Sí. Y ahí estuve 5 años largos, eh, o, sí unos 5 años más o menos, y ya fue cuando me fui a Madrid y ya me dediqué tiempo completo a ello, fui escalando digamos. Y en Santa llegué en 2017, hace seis años y unos meses porque, ahora. Porque y tú, llegué porque... tú eres de Valencia, ¿no? Sí, sí, yo soy de Valencia. Yo soy de Torrent, que es una ciudad que está muy cerquita de Valencia. Eh, viví aquí hasta los 22 años. Me fui a Madrid, además fue una cosa prácticamente de la noche a la mañana. Fue bastante... no, no fue una estrategia que yo dijese que quiero tal, sino que fue de repente una oportunidad y dije, la tengo que coger, tengo que hacer esto, tengo que renunciar a ciertas cosas... Y no me arrepiento en absoluto. Eso ha sido mi mili, mi gran aprendizaje y todo, y fomentar de verdad a este mundillo y este porque sector.
1: Tiene que, tiene que ser complicado y si lo dejo todo me voy a, a, a esta aventura, ¿no? A, a Madrid, ¿no? Porque en este caso te fuiste a Madrid, ¿no?
3: Sí, porque además yo no había salido de casa prácticamente en mi vida. O sea, yo veo gente con 18, con 20 años que ya tiene unos planes muy definidos, muy adultos sí, sí. y muy maduros de que me Va quiero ir con una beca... Dime, dime... No, eso, eso, que hace unos unos años no no teníamos ese pensamiento, ¿no? Incluso en esa época yo tenía compañeros de facultad que yo alucinaba. Habían tenido otro tipo de... Eh, apoyo quizás familiar en ese sentido más académico, o también un colchón económico que les permitía pensar en ciertos planes. Yo no, no. tenía absolutamente nada de eso. Y me decían, hay una beca de la ONU y uno de los sitios es Egipto, y yo me quiero ir a Egipto el curso que viene. Egipto Egipto, eso me suena a mí marciano. Eh, y es que ni Erasmus ni Seneca, nada. Yo no había hecho nada. Siempre había ido a la universidad en de metro desde mi casa hasta la universidad y volver y ya está. Y, eh, y de repente lo de Madrid... El contexto era 2012, seguía sin haber trabajo prácticamente de nada. Fue la Navidad de 2012-2013 cuando salió aquello. Y yo decía, yo con lo que estoy estudiando, que cada vez estoy más a disgusto, eh, no veo que aquí me vaya a labrar un futuro realmente, o, o si va, lo hago va a ser por pura inercia. En cambio esto creo que me puede dar más diversión, más dinero, más proyección, más cosas. Y, y en unas Navidades fue cuando salió. El día de Nochevieja, además, como dos horas antes de las campanadas, fue cuando recibí la confirmación de que sí, que me iba a Madrid. Y, y hasta hoy, eso hace ya un montón de tiempo, pero fue una, una cosa muy bonita, la verdad, a su manera, pero muy bonita.
0: Hombre, es, es tener iniciativa, ¿eh? porque yo me pierdo hasta girando por la calle, o sea, <risa> irme a otro sitio ya, para mí sería sería difícil. Sí que, verdad, por trabajo he tenido que trabajar, por ejemplo, me he ido a Navarra, me he ido a varios sitios, también he estado en Valencia y tal, pero eran cosas puntuales, ¿no? donde ibas con una empresa a tal sitio y después volvías a casa. A mí me costaría ¿eh? el, el hacer el cambio de vida a otro sitio.
1: Pero es como dice Javi, ¿no? Eh, antes, hace unos años, eso de, de irte a otra ciudad tan joven, ¿no? Con 20 años, no se, no, no se llevaba tanto, ¿no? Como ahora, ¿no? Que la, lo, los jóvenes tienen, como dicen, las ideas muy, las ideas muy claras y, y, y van a todos lados, ¿no? Entonces, yo sí, entiendo en ese, en ese sentido y fue valiente, ¿vale? En dejar toda su vida atrás, ¿no? Y, y tirarse esa aventura a Madrid a, a trabajar allí, ¿no? De
0: hecho, mi hija ya me está diciendo que... Mi hija, tiene, la mayor, tiene 13 años y me está diciendo que ya se quiere ir a Londres de intercambio. Digo, ver, digo espérate un poquito, hija. Digo, no corras tanto. Digo, a ver qué me entreten también a casa. Digo, no, no. no. Digo, tú, tú, estate tranquila. Una pregunta que no está aquí en Escaleta. Eh, ¿Qué es eso de trabajar en algo que te apasiona? Claro.
3: Mm. Pues,
1: claro.
3: pues eh, Es una suerte, porque y no es algo que piense ahora o que me vaya a dar cuenta, yo hace tiempo que lo digo yo soy un afortunado, tengo mucha suerte porque por supuesto que no es todo de color de rosa, siempre hay cosas que se pueden mejorar siempre hay días más chungos, siempre hay gente que te encuentras que no es lo mejor que te puedes encontrar pero en general yo soy un afortunado de la leche, no solamente por el sector sino por la empresa, los compañeros, yo tengo mucha suerte yo trabajo desde casa, que era al final lo que quería cuando estaba en Madrid y llevaba ya unos años a mí ya me estaba quemando eh, porque yo me estaba perdiendo cosas yo mantuve a los amigos de aquí yo tengo mis amigos, son los mismos que cuando yo tenía seis años y tenemos fotos de todos y claro. ahora no la podemos hacer igual un montón de años después. Eh, yo soy muy familiar, me gusta pasar tiempo sí. con mi familia. Entonces yo sentía que había muchas sí. cosas que me iba perdiendo. Eh, y pasa los años y, y al final yo dije, bueno, yo tengo claro que yo lo que quiero acabar es volviendo a Valencia, a concretamente, ya que tengo la oportunidad del teletrabajo en mi sector y es una cosa razonable. Hace 20 años a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa y yo sí. si quiero mantener una cierta carrera laboral, unas ciertas condiciones, pues en mi caso seguramente hubiera tocado Madrid o Madrid y te aguantas, ¿no? Eh, claro. En cambio, ahora que está esa oportunidad, aunque haya que renunciar a ciertas cosas, renuncio sin ningún problema por estar aquí cerca de mi gente. Eso lo, lo apreciaba mucho. Y eso si es, encima es con un trabajo que además que tú decías, te apasiona, te gusta, yo lo disfruto. Sin dulcificarlo además, ¿no? Pero en general, el balance para mí es súper positivo. Yo estoy con mis amigos en una cena y me cuentan sus movidas y lo que me ha pasado y lo que he tenido que hacer y lo que no sé qué. Y digo, qué suerte tengo, macho. De verdad, cómo lo agradezco. Bueno,
0: es lo que tú has dicho. Gracias también a, a a al momento que vivimos. Mira, por ejemplo, ahora estamos aquí cuatro personas de cuatro sitios distintos, estamos haciendo lo que nos gusta, que es algo para pues sí. hablar de tecnología, y si solo puedes transformar en tu trabajo, que es lo que tú la, lo que dices, la suerte que tienes, pues estás muy bien de poder trabajar sí. desde casa y hacer algo que te gusta. Creo que tú dices, no siempre, no siempre es un camino de rosas, porque al final lo que te gusta termina siendo trabajo y el trabajo a poca gente nos gusta, pero bueno, por lo menos es algo que, que te apasiona. Sí, tal cual. Víctor, ¿quieres dar la siguiente pregunta?
2: Sí, sí, sí. Mira, eh, Javier, una cosa. eh, Cuando te hundiste al proyecto de Apple Esfera, o sea, junto con nuestro amigo Pedro Aznar, que ha estado también en el podcast, para posteriormente crear el podcast de Lupe Infinito, más o menos cuéntanos cómo fue, o sea, esa, esa unión.
3: Vale. Eh, a ver, cuando yo entro en Sataka, yo entro a lo que en ese momento era Weblogs SL, que era una empresa puramente española, con unos cuantos eh, medios temáticos, verticales, etcétera. El, el más destacado es Sataka y uno de los más destacados, sin duda, Pelesfera, eh, Eran publicaciones hermanas. Entonces yo cuando entro a Weblogs SL, que hoy ya, fue, ya no existe, ya fue comprada por Webedia, que es mi empresa actual, Eh, Yo cuando entré en Sataka, claro, entré en Sataka principalmente, pero también con vocación de poder hacer otras ciertas cosas, aunque fueran puntuales en otros sitios como Apple Esfera o como Magnet, que ahora se ha integrado en SATACA. Pero es también por el hecho de tener, a lo mejor, más inquietudes. Digamos, eh, gente en la empresa que Apple no la gasta ni la quiere gastar ni quiere saber nada, pues no lo vas a meter seguramente en la Apple Esfera. Pero a lo mejor sí que le gustan los videojuegos y, aunque sea de forma puntual, porque no se puede, a lo mejor, comparar con los que están todo el día en vida extra, en través de juegos, etc., eh, pues puede echar un cable, puede aportar alguna cosa distinta. En mi caso era algo así, con Apple Esfera y con Magnet, sobre todo. He hecho cosas en más sitios, pero sobre todo en Magnet y Apple Esfera. Con Apple Esfera eran cosas muy puntuales al principio, eh, durante los dos primeros años y cuando llevaba unos dos años a la empresa es cuando yo ya tenía un run run desde hacía mucho tiempo eh, con lo del podcast, también el formato podcast me encanta, lo consumo y lo había hecho en una etapa también hipertextual, eh, no solo, sino conjuntamente. Lo había hecho también en el podcast de Sataka, que ya, no, ya se descontinuó, despeja la X, eh, también sí. nuevamente con más gente, pero eran cosas semanales, eh, era diferente. Entonces yo en mi run run era que quería hacerlo de la forma que a mí más me gustaba y, sobre todo, yo escuchaba mucho y sigo escuchando, por ejemplo, a Milcar, en el Milcar Daily. Sí. Y a mí me encanta escuchar por la mañana lo aprecio mucho, eh, lo admiraba mucho y lo sigo admirando y pensé, oye, ¿y yo por qué no puedo intentar hacer algo así? Tenía ese run run, tenía siempre el temor de ser un fracaso, de no me quiere escuchar nadie, lo hago fatal, eh, un montón de cosas, pero al final, justo en el verano del 19, más o menos, eh, fue cuando dije, venga, estoy convencido, quiero ir a por ello. Eh, Mi jefe estaba de vacaciones, mi jefe. En ese momento, mi. Bueno, es que tengo varios jefes, pero bueno. eh, El jefe que tenía que decidir y aprobar y que le pareciera bien todo eso, estaba de vacaciones, tuve que esperar un poquito y cuando volvió le dije, Roberto, eh, no es urgente, pero cuando tengas un rato, ahora cuando pongas en orden todo en tu vuelta, eh, me gustaría hablar contigo y te comento una cosa. Y le dije, porque yo no quería hacer esto, claro, en la Pelesfera ya tenían un podcast que sigue vigente y sigue activo, las charlas de la Pelesfera semanal. Yo no quería que yo creando un podcast sobre Apple se convirtiese en un problema, lo viese como una especie de competencia chunga, ¿no? Porque mi idea era hacerlo personal, era hacerlo mío puramente, eh, fuera de mi horario de trabajo. Y lo que, claro, yo podía esperarme que me dijeran, ok, perfecto, ok, perfecto, con ciertas condiciones quizás, o no, ok, no perfecto, no nos gusta esta idea, ¿no? Podía pasar. Y yo lo que quería era hacerlo, pero también un poco que la empresa tuviese conocimiento y le pareciese bien. Y la respuesta de PI había cambiado porque lo que me dijo Roberto fue, ¿por qué no lo haces con nosotros? ¿Ah? Vamos a pensarlo, vamos a hablarlo, tal Lo hablamos y vio vi, vi que tenía sentido Tener esos dos podcasts a la vez de Pelesfera, Uno más diario más corto, otro semanal más largo sí. eh, Dio la bendición Yo lo hablamos, me pareció muy bien Y empezamos hace cuatro años Ya más de cuatro años sí. Y esa fue la, la forma de entrar Digamos a Pelesfera. fue con, con Weblogs SL con, con la entrada SATA al fin y al cabo Pero lo de podcast fue una cosa posterior Y más, que no pensaba que lo iba a hacer Con la empresa, la verdad
1: Y, si y al final, final mira
0: Exacto. Dime, dime,
1: José. Perdón. No, le iba a preguntar a Javier, ¿no? Que sabiendo que le gusta tanto escribir como hacer podcast, si tuvieras que elegir una de las dos, ¿eh? ¿cuál elegirías?
3: es dificilísima porque me gustan <risas> las dos cosas. Claro. Son, son diferentes. En, en algunas cosas obviamente se solapan porque al final es transmitir, sí. comunicar, ¿no? Eh, hay cosas que muchas veces yo a mí me gustan mucho los números me gustan mucho eh, los datos y eso en el podcast no lo puedes hacer porque claro. como des más de dos números en menos de cinco minutos pierdes a la gente y alguna gente me lo ha dicho oye macho, esto sé que te gusta mucho pero es que y es verdad y en un, en un formato puramente oral sin ni siquiera poder acompañar con un aspecto visual como YouTube que a lo mejor en vídeo tendría más sentido eh, pero vamos que Solapándose, hay espacio para las dos cosas, y yo noto mucho que cuando yo llevo años escribiendo, escribiendo en un medio, ya con una audiencia, un señor audiencia, no no como al principio que era una cosa más residual, llevo más de 10 años, eh, llevo 11 años, sí, más de sí, 11 sí, sí, años. Mm. Entonces, yo he visto que ni de lejos tengo el nivel de feedback, de aprecio, de eh, mm. muestras de cariño, de apreciación, de respeto, como lo queramos llamar de la gente. Escribiendo que la que tengo en el podcast. Y, claro. y, y mira que he escrito, y mira que me he currado. Hay, hay cosas más ligeras, más rápidas a lo mejor, pero hay muchas cosas que me las he currado mucho, eh, incluso mm. a nivel de estilo. Siempre me gusta intentar que no sea un artículo así, digamos, escrito. Eh, y no, y con el podcast al final creo que es por una cuestión de que se mete la voz de la persona en tu cabeza. Pues sí, es, sí, total. Es distinto, ¿no? Además, que mí es un familiar. Sí, eso es, eso es. Entonces no sé, de no hecho, no sé qué decirte no la sí. verdad. De hecho, gusta, para nosotros gusta.
0: al final te, te terminas eh, acostumbrando, sobre todo a podcast como el tuyo, ¿vale? de Milcar, que son mm. podcast diarios. Al final, eh, que lo crees cada día. Es, es algo que te falta. Por ejemplo, muchas veces que coges una semana de vacaciones, que no me pasa, cojo una semana de vacaciones y cuando vuelvo, digo, ostras, ¿cómo echaba falta de meterme en el coche a escuchar estos podcast diarios? Mm. Y es eso, ¿no? Es porque ya lo familiarizas mm. contigo. Quizá o sea, un texto una... más complicado.
3: De hecho, ese era el objetivo. Yo cuando lo empecé a plantear, yo yo dije una cosa que para mí es innegociable, no es que lo diga por decir, es que quiero que sea así, es que tiene que ser diario. Mira, ahí está mi hermana. Qué sorpresa verla por aquí, esa es mi hermana. (risa) (risa) Eh, Encantada. Eh. Encantado, encantado.
1: Encantado, chus.
3: (risa) Anda que... Eh, para para que... la
1: familia, ¿eh? También.
3: Sí. Ah, la, ahí, ahí. He, la he mencionado al principio, no sé si habrá llegado, pero hermana, te he mencionado hace un rato para que luego me digas. Eh, ya no sé ni lo que estaba diciendo a lo del podcast diario, que me pasa lo que tú decías, Cristian. Yo quería que fuese sí o sí diario. Y sí o sí estuviese a la misma hora. y dije, habrá que ver cómo lo hacemos. Y a lo mejor al principio nos desviamos tal, pero quiero que esté siempre a las 7 de la mañana. Para mí era la hora clave. Porque yo lo que quería era lo justo lo que tú dices, Cristian, introducirme en la rutina de la gente. Que la gente, igual que cuando se levanta, se ducha, o se afeita, o se depila, o se limpia la cara, o desayuna cualquier cosa, o pasea el perro, que parte de su rutina sea escuchar el podcast que yo quería crear. Eh, Eso creo que lo he conseguido, a lo mejor otras cosas no, pero eso sí, porque vamos hay mucha constancia, siempre a la misma hora, salvo cosas muy puntuales. Y, y para mí era importante y, y al final es porque bebo de otros y lo que me pasaba con Emilcar con Alex Barredos, lo que yo quería trasladar quiero estar ahí, bueno, Ales Barredos no es tan constante le tengo que dar un pequeño tirón de lejas aquí <risa> de de re- de que- la- con <risa> la hora pero bueno, pero, pero ha sido más igualmente en otros sentidos y con, y con lo que te decía una rutina sí o sí si sí, es que al final, okay. por
0: ejemplo, a ti te pasará ¿no? con, con Demilcar, ¿no? Dices, es que necesito mi dosis diaria de, de, de esta persona, ¿no? Al final, sí, sí. Te, te, tenías teniendo empatía, terminas teniendo empatía con esa persona.
3: Sí, incluso, ah mira, ahí está Javier Lozano también, viejo conocido, que sí. al que conocí hace un año los premios Ataca y ya me ha dicho que va a venir otra vez a, a los premios de este año, que serán sí, un par de sí, semanas. Sí. Eh, sí, lo de la rutina y para lo mí. Sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Eh, ¿Ah, estaba, estaba invitado ¿sí? y hemos tenido que mover el encaje de bolillos,
0: que por cierto Javier sí. no o sea, será un invitado de Apple por 4 pues, Exclusiva Es el spoiler, por, por, por,
3: ¿no? por vuestra culpa, por los premios se ataca, ¿eh? no por otra cosa <ríe> <ríe> La verdad es que lo, lo pasamos muy bien ese día siempre eh, Pues eso, que a mí me pasa igual y eso también mi hermana eh, que lo que te decía que yo me, eh, una cosa yo estuve un, una época hace unos años la pasé de estuve viendo una psicóloga y la psicóloga me hablaba mucho de los eh, reforzadores creo que era la palabra algo así que básicamente me venía a decir que yo tenía que encontrar mis reforzadores porque en ese momento no tenía absolutamente nada eh, y esos reforzadores eran simplemente pues que si es lunes y hay una serie que me gusta mucho y episodio de los lunes que lo piense y lo espere durante el día y tenga esa ilusión de que va a llegar por fin no eh, por dar un ejemplo tonto pues uno de mis reforzadores por ejemplo es saber que los miércoles por la mañana voy a tener el momento al volver del gimnasio de escuchar el podcast Cliffhanger, que me gusta mucho, que será los jueves, pero los miércoles lo abren a los mecenas. Eh, Por las mañanas, lo lo mismo cuando llego del gimnasio, el momento de la ducha, arreglarme no sé qué, con Emilcar, pues ese tipo de cosas. Me gusta mucho, lo disfruto mucho, es la magia del podcasting y es algo que no me da YouTube, ni Twitch, ni nadie más.
1: Mira, yo tengo otra pregunta, Javi, a a la que tenemos aquí a tu hermana Chus. Eh, Tu pasión por el periodismo eh, viene de ella, ¿no? (coughs)
3: No, al revés. No, no. sí, <risa> no, 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 si, no, si te va a sorprender a la, la, la respuesta. Igual es porque has buscado así para tener un poco más de contexto suyo. He visto que es periodista, sí. que es más mayor que yo. Yo cuando yo, ella empezó a estudiar periodismo, nos llevamos 11 años. Entonces, cuando ella empezó, yo tenía 7. Yo no sabía ni lo que era periodismo. Sabía que mi hermana de repente estudiaba eh, periodismo. Mira, Carlos, os felicita por la respuesta de Tim. Me sumo a la felicitación. Todos los días, cinco por un correo. Gracias. Gracias. Eh, pues eso, que yo veía que mi hermana estudiaba periodismo y mi hermana es que se tomaba todo súper a la tremenda. Eh, iba a los exámenes llorando diciendo no quiero hacerlo, eh, voy a suspender, no sé nada, lo voy a hacer fatal y luego se acabó un 9 y medio. Entonces yo veía, y era periodismo que en ese momento yo no lo contextualizaba, pero ahora pues no es una ingeniería aeroespacial, sin menospreciar, ¿no? Pero la, la carga cognitiva que demanda no es, no es la misma. Entonces yo veía eh... sí, entonces yo veía esa angustia suya y decía, no sé en qué consiste exactamente el periodismo, pero sé que eso no lo querrá hacer el día de mañana, ni de broma, y me marcó mucho. Eh. Y luego ya, pues, ya más de mayor, sí que ya lo ves con otra perspectiva, ¿no? Pero yo durante mi infancia no quería saber nada de eso, pese a que luego sí que había pequeños detalles, eh, claro, pues por imitación, ¿no? Los hermanos pequeños hacemos mucho de lo que hacen los hermanos mayores. Sí, sí, y sí. Sí, sí. Y ya sí, por ejemplo, sí. con la carrera tenía una grabadora de cassette y para grabar entrevistas y cosas así para las las prácticas y yo la cogí en verano le ponía una cinta virgen eh, grababa mi propio programa diciendo chorradas de niño pequeño cosas así eh, me abrí una web siendo un crío al principio de internet ¡Joder! en casa pero y claro son, son cosas que ahora pues, si miras detrás digo mira eh, de aquellas grabadoras estos podcast de aquella web personal de sí. memes estúpidos de 2002 eh, esta dedicación profesional pero pero inicialmente Mi hermana me hizo rehuir al periodismo por su angustia vital con los exámenes y demás.
0: Pues si quieres, mira, pasamos a tu crecimiento profesionalmente, ¿vale? ¿Cuáles han sido tus mayores retos para empezar en este mundillo?
3: Primero, la ausencia de formación académica. Yo no soy periodista de formación. yo Llegué aquí, ya te digo, de, de pensando que se me da razonablemente bien escribir y me gusta Apple la tecnología, pues igual puedo meter aquí el morro y ganar un par de euros, pero nada más que eso. Entonces, eh, cuando la cosa empieza a ir a más, pues al principio simplemente era pasar de un blog de Apple que leían tres a un blog de Apple que leían cinco y luego otro que leían diez. Cuando pasa hipertextual ya hay otro tono porque hay otra audiencia, sí. hay una estructura empresarial más seria detrás, ¿no? Y ya sentía que me tenía que poner mucho las pilas, que no, no la quiero cagar, a, a ver si aquí puedo quedarme un tiempo y prosperar y todo esto. Y me quedé aquí en los cinco años. Y um, el, el, el reto de verdad fue cuando me fui a Madrid, porque en ese momento yo me fui a Madrid porque yo estaba en. Yo cuando tenía hipertextual empezaba con Apple Weblog, simplemente escribiendo sobre Apple, punto y final. Al poco, eh, Eduardo Arcos, de hipertextual, me dice si quiero entrar también en AL1040, que era el, el, el sataca de hipertextual en ese momento, ¿no? más sí. o menos, por hacer el simil. Eh, le digo que sí, que ya siento, ostras, esto ya lo lee mucha más gente y es otra cosa y tal, bueno. Y ya un poquito más el reto. Al mes me dice que si quiero además también coordinar Celularis, que era el blog sobre telefonía móvil de hipertextual de esa época. Telefonía sí. móvil además en 2012-2013, que era el momento de gran auge. Sí. Entonces, la, la, ahí la cosa ya se vale. va complicando, pero venga, yo sigo diciendo que sí, súper agradecido por la oportunidad y todo, pero llega esas navidades que os decía, 2012-2013, y es cuando eh, Hipertextual eh, coge como cliente telefónica para un, un contrato anual, digamos, ya una cosa importante, ya era una cosa seria, y la persona que entra, eh, que tenía 10 años más que yo o 11 años más que yo, se marcha a Google. O sea, a las dos semanas de entrar para coger ese proyecto, se va, y a Google. Vale. Y abren un proyecto. Y cuando o sea, abren un proceso de búsqueda, quiero decir. Y abren ese proceso y nos llega a todos los que estábamos en la empresa en un correo diciendo que si conocíamos a alguien, lo sugiriéramos y si escogían a esa persona, podíamos ganar 500 euros de comisión. Yo solo pensaba en la comisión. 500 euros, yo no, yo no había visto 500 euros en mi vida, vamos. Claro. Eh, y además y además pensaba, mi inocencia de, de chaval que no ha salido del pueblo en su vida, pensando solo por recomendar a alguien si lo cogen, aunque sea voleo, ¿sabes? Claro. Eh, Tú tenías
0: una lista de, de un montón de personas, ¿no? Por si acaso.
3: No tenía nadie, pero pensé, tengo que pensar algo. Como ha había unos días, dije, tengo que pensar en algún nombre o algo. Eh, tampoco conocía casi nadie del sector, estaba en Torrent todavía sin haber hecho nada, pero bueno… Total, que es, eh, yo pienso, bueno, voy a pensar algo, algún nombre, tal. Y justo me escribe un compañero y me dice, ¿ya he visto el correo este? tal Sí, me dice, ¿y te vas a presentar? Y yo, pues, no lo tenía pensado en absoluto, porque hace yo te veo. Oh, como que tú no es pero que, que esto es de un tío que se ha ido a Google. <risa> que yo no he salido de la comunidad valenciana en mi vida, como aquel que dices ¿sabes? Como hubiera... Y, y dándole vueltas, dije, ¿y si tal...? Lo hablé con mi novia de entonces, eh, estuve dando vueltas y dije, venga, por intentarlo no pierdo a y Si me dicen que no, pues nada. Sí. Lo intento, escribo un mail además bastante largo, detallado, de por qué, de por qué suena una locura, pero yo quería hacerlo y tal. Y Eduardo me contestó diciéndome que le había gustado mucho mi correo y que lo valoraba muy en serio. Y al poco ya me dijo que sí, que, que no hay más que para adelante. Y eso ya te digo, se fue noche vieja. Eh, yo estaba ahí con mi novia por ahí y... Y pillas eso de sorpresa. Y todo esto venía por el reto. Entonces yo en ese contexto de que no tengo carrera, no tengo edad, no tengo experiencia, no tengo nada, eh, me ponen a ser jefe de un proyecto en Telefónica, jefe directo de tres personas. Esas tres personas, yo tenía 22 años. Esas tres personas tenían 24, 28 y 35. Una biotecnóloga, un periodista... Sí, importaba. Una tecnóloga, un periodista y un arquitecto. Yo, se lo juro, que yo por momentos decía, ¿qué hago aquí? Será como... Eh, me está fallando pobre. demasiado lejos. Allí de repente decía, yo hace una hora he pestañeado y de repente estoy viviendo en Madrid, en una empresa con jefe de estos tres, que santo de qué. Entonces mi gran reto era, uno, hacerme respetar profesionalmente, dos, no cagarla. Y, claro. y llegar a todo, digamos. Y bueno, pues principalmente eso. Pero es que al principio fue una locura porque yo, es que no. Yo contaba los días que faltaban para que me echasen. Yo, yo llevaba con <ríe> mi mejor amigo y tal. Y, ¿Cómo vas? Y yo, pues, esperando que me descubran, macho. Eh, y en cualquier momento vuelvo para Torrén ya a quedarme otra vez. porque... Pero bueno, no fue mal la cosa. Pues de hecho, fue muy bien en la empresa. con... con mis momentos de cagadas, por supuesto, pero fue bastante bien hasta que ya decidí mover y entré en esa Y Lando José, ¿Tu
0: amigo
3: gana los 500 euros por recomendarte o no? Eh, pues no, de hecho es algo que se ¿Te lo... Te gustó, ¿no? si, se lo podría comentar por Twitter, le podía decir, oye, ¿te acuerdas de aquello que me dijiste? tal? Igual si no me abres tu conversación y me preguntas eso, <risa> ya voy, igual sigo en torrente trabajando Exacto. de cualquier cosa, no sé.
1: La pues, y Lando eh, no. sobre lo que has comentado, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has evolucionado tu enfoque o estilo a lo largo de los años?
3: Eso no sé si te refieres eh, escribiendo o forma de ser. Eh, no. o... No, no, escri- escribiendo, por ejemplo. Escribiendo pues o haciendo podcast. Mm, pues a ver, al principio, o sea, a ver, escribir a mí siempre me ha gustado. De hecho, eh, con 20 años gané, o, bueno, quedé segundo realmente en un concurso de estos de narrativa, cosas así, que gané un iPad 2 precisamente. Wow. Eh, ese tipo de cosas siempre se me ha dado bien. He ganado algún concurso más y cosas así, y siempre ha ido bien. Entonces, en eh, eso es algo que echo de menos y que, y que lo he pensado hace poco. Además, yo al principio tenía la cara muy dura porque me tomaba unas licencias brutales. Porque como no tenía nada que perder y tenía todo por ganar, y tenía incluso la necesidad de llamar un poco la atención en ese sentido y de querer destacar y que tal. Muchas veces hacía cosas que se me iba un poco la olla a la hora de meter, pues una tontería, pero igual metía un símil, hacía una comparación, metía formas de contar cosas que ya ahora digo, madre mía, qué poca vergüenza tenía. Y ahora, en cierta forma, creo que debería volver a tener un poco menos de vergüenza, eh, ya no por nada, sino porque al final es lo que el lector más puede agradecer, ¿no? Eh, al final, ¿cuántos artículos se generan? Artículos o cualquier tipo de soporte de texto se genera al cabo del día, del mes de cuántos realmente te acuerdas cuando pasa el tiempo pues muy muy pocos hay tanto que procesar que muchos muy pocos son memorables y a mí me gusta que cuando también hay oportunidad porque no vas a hacer un artículo memorable de que ya está aquí iOS 17.3 eh, pero cuando hay oportunidad sí que me gusta, y a mí me pasa con ciertos eh, autores, escritores, periodistas, eh, con poquitos, pero con algunos sí que digo, oh, este artículo, como lo disfruté, qué bien contado está, que a mí no fue leerlo, eh, y, y a mí me gusta intentar mejorar por ahí, pero lo que te decía José, tengo que volver a perder un poco la vergüenza y echar un poquito más de cara. <risa>
0: eso nos pasa a todos ¿eh? ahí, ahí. eso nos pasa también, sí desde el yo, 40 y todavía estamos, estamos nerviosos con los invitados y con, eh, estamos verdes, todos estamos verdes
2: ¿no? eh, mucho y anda anda que yo, Javier que estoy desde junio, que desde que me convencieron Cristian y José para estar en el podcast y ahora que estoy con el Insider, tela, <risa> tela bueno,
0: pero bueno, poco a poco hemos copiado a Peresfera, tiene su, su podcast largo y después tiene el, el loop infinito nosotros nuestro loop infinito eh, es Víctor, es Víctor. Sí.
2: Ahí soy yo, sería en tu caso, pero en, en Apple por 4.
0: Lo que pasa es que nosotros, a lo mejor tus jefes no son malos contigo, nosotros somos malísimos. Vamos con el látigo todo el día, la hablamos.
2: Sí, sí, sí. A lo que ves ahí son un poco malos, ¿eh?
0: Pero bueno. Pues Víctor, si ¿sí quieres pasar tú a tu siguiente pregunta, vamos A la siguiente punto.
2: Ah, sí. Pues bueno, sabemos todos que eres muy apasionado del, del Apple Watch, ¿no? Como, como producto. Y quería, bueno, te quería preguntar de ¿cuándo y por qué comenzaste a utilizar el, el Apple
3: Watch? Pues mira, el Apple Watch lo empecé a usar el día 1 que estaba a la venta y además, lo paradójico es que no no fui un enamorado del principio quiero decir, se anunció en septiembre del 14 sí. y se sabía que iba a llegar un, algo algo para la muñeca, un wearable, fuera un reloj fuese una pulsera, no se sabía muy bien qué iba a ser, si iba a ser cuadrado, si iba a ser redondo si iba a ser solo una pantallita no tipo la Xiaomi Mi Bandesta pero algo iba a llegar, eh, y cuando llega el reloj, me acuerdo que lo, estaba cubriéndolo obviamente, y al verlo y tal, cuando saca la imagen, además una imagen gigante de reloj ocupaba toda la pantalla, cuadrado tal, y dije, me deja un poco frío, eh, me esperaba algo más estético. Eh, pero bueno, luego no, no tardé en madurar eso y decidir lo quiero y lo quiero ya, y cuando salió en junio del 2015 aquí en España a la venta, lo compré al segundo de que estuviese disponible online y lo fui a recoger bueno. en el primer turno en la Apple Store Puerta del Sol. Eh, no fui el primero en entrar, pero fui el primero en salir porque todo el mundo, eh, cuando comprabas el Apple Watch de primera generación, te decían, bueno, ¿te quieres que te hagamos...? Creo que te lo proponían, te lo hacían directamente. Te vamos a hacer una pequeña demostración para que conozcas sus capacidades, cómo funciona sí, cómo buena. hacen las cosas, tal, que duraba como media hora. ¿Qué? Media hora de, de empleado por cliente, era muchísimo. Y yo cuando empezó dije, hey, te lo agradezco un montón, pero... Ya vengo bastante aprendido de casa, tal. ¿Te importa que yo vaya, que tengo que ir al trabajo, tal? Y era porque había visto tantos vídeos de los reviews americanos que lo habían probado un par de meses antes. Incluso tenemos uno en la oficina de hipertextual eh, que llegó muy pronto para... Y luego lo sorteamos a, a un lector y tal. Eh, y vamos, desde el primer día. Pero sí, si, si es verdad
1: que lector. el Apple Watch estaba orientado a otra cosa, ¿no? Diferente a lo que está ahora, ¿no?
3: Sí, el Apple Watch al principio tenía como una triple orientación y Apple se enfocaba mucho en eso. Una era eh, notificaciones, otra era salud, ejercicio, deporte y otra era algo así como el dispositivo más íntimo y personal de comunicación, algo así. Y tenía varias funciones en ese sentido que... Afortunadamente hemos perdido, porque el tiempo demostró que no era el enfoque correcto. Tenía, por ejemplo, esta especie de ruleta de contactos que tú añadías, no sé si eran 10 o 12 favoritos, Eh, se suponía que los que tenían Apple Watch y a tus favoritos también, para enviarle los trazos, las pulsaciones, sus latidos, todo esto, Eh, dibujitos a mano alzada que dio para lo que dio. Y, y esa pata Apple se la cargó enseguida. Y ahora ha reforzado sí. mucho la parte de salud, de ejercicio. No solamente lo que haces, de voy a hacer deporte y me pongo el Apple Watch, sino lo llevo todo el día para que mida cosas en segundo plano y luego puede sacar cosas y tal.
1: Porque hasta el Series 3 creo yo que no se sé, volvió un dispositivo atractivo para, el, para todo el público, ¿no? Más o menos el mm. Series 3.
3: Sí, suele, suele pasar. Por con ahí, dispositivos por ahí. de Apple suele pasar que al principio... Son cosas de gente como nosotros, más o menos, muy entusiastas, tal. Eh, Y luego ya pasó con el iPhone, más o menos pasó con el iPad, aunque el iPad es un poco distinto. Bueno, más o menos, sí.
2: Pero también lo querían dar como un accesorio de moda. O sea, al principio me acuerdo que cuando lanzaron Ajá. el series Cero, todas las revistas de, de moda, o sea, tenían el Apple Watch en primera plana. O sea, Ajá. le ponían para hacer combinaciones con las correas, si tenías el, el Apple Watch, aquella edición especial, también aquel dorado, Ajá. me acuerdo que era de, de, de oro, que también lo, de oro. Que lo promocionaron mucho. sí Y siempre han enfocado por el tema de accesorio de moda. Ahora con los años, es verdad que sigue siendo también un poco de accesorio, accesorio de moda, pero es ya, el que tiene el Apple Watch lo tiene todos los días. O sea, lo tienes todo, o sea, toda tu vida también en, el, en la muñeca, las notificaciones y el tema de salud también, todo el tema del, del corazón que también está muy bien visto también. Y bueno, se nos ha hecho un dispositivo pues los que, los que tenemos para todos los días.
0: De hecho, eh, a mí, por ejemplo, sí que verdad lo utilizo mucho para el deporte cuando, cuando hago deporte y tal, mm. pero sobre todo lo que más me interesaba es de tener un dispositivo, ¿vale? porque mi, por mi trabajo tengo que tener el teléfono guardado y de hecho eh, a mí me dan permiso porque estoy de guardia para más centros con lo cual me dan permiso el, para ir con el teléfono pero yo quiero estar totalmente conectado ya sea porque tengo mis hijas, porque deben, por mi familia lo que sea, y el tener las notificaciones ahí para mí es algo esencial y para y yo llevo la Perú es por eso, ¿eh? no por otra cosa
1: Mira, eh. tenemos un comentario de Javier Lozana dice, que te preguntemos por tu colección de correas <risa> <risa> ¡Anda! <risa> <risa> yeah
3: tengo aquí cerca. <risa> es de decir que, ya, pues no es lo que era, ya no es lo que era y va a ser menos todavía. ¿Por qué? Porque hace poquito, hace un mes o así, me pasé al Ultra y el Ultra, mm. Eh, mm. las correas, hay muchas que no le sientan igual de bien que a los series. Sí, eh, por sí el grosor. es verdad. Muchas correas que se ven muy estrechitas. Uh-huh. Eh, a ver, mi colección de correas. Javi Lozana sí, sí. dice exclusiva correas. <risa> <risa> a ver... Os enseño tal cual las tengo, ¿vale?
2: ¡Ah! ¡Ah, qué bonito!
1: Muy chulo, muy chulo. Sí, la está verdad que sí, ¿eh? Para el que está viendo, está, no está viendo el vídeo, ¿no? Eh, eh, Javier pues okay. enseña un maletín con muchas correas. Con
3: Javier, muchas o sea, correas, sí. Sí, sí, sí porque es el, tuchito, el, el, de el bolsillito tiene un montón más de más la menos. Menos. ¿Mm? Sí. A ver, habéis hecho bien porque ya se me olvidaba que hay gente que lo va a escuchar pero no lo va a ver. Sí. Es un estuche <risas> con cremallera que se hable a modo de portátil, más o menos del tamaño de un iPad mini. Los estoy aquí comparando y son bastante parecidos en tamaño. Y no, es de, de, como de fieltro o algo así, no, no sé, es tejido nylon. Eh, y cuando lo abres hay una, dos, tres, cuatro, cinco correas a un lado y tres a otro más un bolsillo con cremallera. Y en ese bolsillo sí. hay unas cuantas... Tienes el mismo estuche que yo, dice Javi. Tenemos <risa> Ahora hay muchas menos correas que antes. Eh, sí, es verdad. Porque, por un lado, lo que decía con el Ultra, ya he dado algunas y, no y más que voy a dar. Eh, y, no sé, también al final, he, tener he llegado a, es que no sé cuántas correas he tenido, porque hay muchas que las iba dando, según ya me dejaban de gustar o cualquier historia. A lo mejor alguna me digo, que chula! ¿eh? Pues mira te la doy, ya tengo yo muchas. Está para ti. Eh... Creo que me voy a quedar con cinco o seis correas a lo mejor y ya está. Cinco, seis, siete ¿Solo? mucho. A ver, de verdad. Solo ¿Sí? con esta? Sí, porque además es que al final, eh, tampoco. O sea, yo por ejemplo. La coquita, la coquita. Ahora mismo me veis que estoy vistiendo un suéter gris con una camisa blanca. Yo casi siempre he visto de gris, blanco, negro, marrón, camel, azul También. marino, como mucho granate, un verde así tal, pero ni amarillo, ni verde lima, ni rojo, casi sí. nada. Tampoco hago. Entonces, siempre más o menos con los mismos tonos de colores. Entonces hay 5 o 6 correas que me van bien, también según el zapato que lleven. o mismo sea, si voy con una zapatilla blanca, que llevo mucho, pues llevo la correa blanca que habéis ahora mismo, la en esta. Si voy con un eh, zapato de piel, pues llevo una correa camel, eh, o juego con el cinturón, tal, eso me, sí me gusta combinarlo. Si voy un poco más tal pues me pongo la correa de eslabones, por ejemplo, que además me casé con, con esa correa. Eh, yo, yo me voy a casa este sábado. Y me voy a poner una correa de eslabones. (risa) Felicidades, (risa) José. (risa) Enhorabuena, (risa) qué sorpresa, macho.
1: Gracias, gracias. Me me he pillado una correa de eslabones para Ultra y lo voy a llevar en mi boda con el con la correa de eslabones.
3: Ya tiene la esfera preparada. No, todavía
1: no. Ah, pues, pues no sé, ah, espera, ah, macho. Hola, hola. ¿Alguna, ¿Alguna recomendación del urte? Te,
3: te vi en la puerta diciendo eh, espera un momento, que <ríe> me a la esfera y no quiero entrar con la esfera deportiva con ocho complicaciones. Yo me puse la más eh, sencilla posible simplemente de agujas de reloj con la aguja roja porque en mi boda iba con un traje, una bueno, no a veces la marca eh, con detalles rojos muy típicos de esa marca y la corbata roja. Pues, pues, el segundo era rojo, ya está, la tontería. Eh, no iba a entrar con un montón de complicaciones de ver cómo de preparado estoy para hacer ejercicio y todo esto.
0: Sino sí, el tiempo de recuperación, ¿no? Sí. Eh, de deporte. ¿Y pues, ¿qué,
1: dime? ¿Qué características y aplicaciones del Apple Watch encuentras más útiles para tu vida diaria y profesional?
3: Pues mira, eh, Siri me parece bastante útil en el, en el reloj, más incluso que en el iPhone, ¿Sí? eh, porque muchas veces estoy cocinando por un temporizador de 10 minutos. Mm. Eh, estoy haciendo tal cosa, dejo algo en el horno, me voy a hacer otra cosa en casa eh, y juego mucho con eso. Eh, y con más cosas que no son un temporizador, pero en general si no lo encuentro, si estoy corriendo, a lo mejor le quiero decir, mira, cambia de playlist, cualquier cosa. Eh, Luego a través de Siri hay muchas circunstancias en las que es ideal poder hacer ese control por voz. Luego eh, el espectador silencioso, que te vibra en la muñeca en vez de sonar, me viene muy bien porque te, yo me despierto... Que te despierto...
1: despierta, ¿eh? Que te despierta, ¿eh?
0: Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, claro, claro. Yo me despierto a la... un poquito antes que mi mujer. Mi mujer, su lo que más le gusta del mundo es dormir. Entonces, si yo le araño unos minutos de sueño porque ya me levanto un poco antes, pues es eh, detalle de que me vibre y ya a lo mejor ni se entera ni de que me he ido. Sí, sí, tal. Sí. Eh, luego también el, el LTE. Eres un la... gato, eres silencioso, eh. Sí. Es. También decía es que duerme muy, muy profundamente. Eh, luego del el LTE también porque luego, me... aunque en el día a día no me es tan útil porque lo normal es ir siempre con el iPhone en el bolsillo, sobre todo para hacer deporte, para correr. A mí nunca me han gustado las cintas esas de brazo eh, para llevar el iPhone. Eh, tengo un amigo que va con un cinturón elástico y dice que no se entera. Yo prefiero eh, dejármelo en casa o si vamos a correr los amigos me lo dejo en el maletero de un amigo y luego a lo cojo igual no habría dicho no. esto públicamente claro. <risa> eh, pero yo me voy con el con el Apple Watch y voy solo con los Airpods y voy con los amigos eh, solo con el Apple Watch y, eh, y me viene muy bien tener esa conectividad siempre de mm. que pase lo que pase o casi pase lo que pase voy a poder eh, estar localizable localizar yo a alguien o lo que sea incluso en un momento dado, sobre todo en verano me voy a hacer la compra, voy a cualquier sitio más o menos rápido no me llevo ni el iPhone para no llevar mucho peso en los bolsillos y más ahora con el Pro Max más cosas con el reloj, eh, hay una aplicación que para mí es la que más sentido da al Apple Watch en mi caso, que es Athletic, que soy muy pesado con ella eh, y, y aún me corto para no ser más pesado todavía. Esta aplicación lo que por es, tu, es
1: Por tu culpa soy suscrito de Athletic ah, pues... llevo ya para do, pa dos años.
3: ¿eh? Sí, pues como yo, pues empezarías sí. a poco de que yo la dijese más o menos. Llevo... Sí, sí,
1: la, 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 tú la, la publicaste, la diste en tu podcast. Me la echaré y la verdad que es una, es, una pasada, ¿eh? es una
3: pasada. Sí, para quien no la conozca así dicha rápidamente, Atletic lo que hace es eh, acceder al historial de salud, sobre todo a la parte cardíaca, aunque te accede también a la saturación de si oxígeno en sangre, si tu Apple Watch tiene el sensor, a la temperatura, etcétera, etcétera. Y, pero lo, lo principal que escoge son dos parámetros cardíacos, que es la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y a partir de esos dos datos, determina eh, cuál es tu nivel de recuperación a la hora de afrontar un esfuerzo físico ¿no? la de hacer deporte del 0 al 100%. Un 0 es que estás muy fatigado, no estás listo para hacer deporte. Cuando estás con un 0, tú mismo te sientes mal. A mí me ha pasado varias veces que ha sido porque estoy enfermo, porque he ido a un país con una altitud muy distinta a la mía y me he entrado mal de altura, cosas así. Es decir, es que estás descansado y estás bien, ¿no? Más o menos. Eh, y luego también, pues, más parámetros de tu estrés, del entrenamiento, todo esto, pero bueno, principalmente es el le, tema le, de recuperación.
1: Lo que le ha he hecho, hecho falta a Javi es uh-huh. el idioma en español.
3: Sí, bueno, yo de hecho, eh, para que veáis lo subnormal que soy, cogí al el desarrollador de Athletic, que la, la hace un, un solo tío, no es una empresa con varios nada, es una sola persona, sí. y un día escribí y le dije, mira, me gusta mucho tu aplicación, no te voy a pedir dinero, al revés, te voy a ofrecer traducirlo al español porque hay mucha gente que me dice, yo la usaría pero es que está en inglés y en inglés no me gusta una aplicación así, quiero enterarme de todo. Y el tío me dijo que no, <ríe> y yo le dije, ¿te lo hago gratis? Además, yo dije, ¿Esto, tú me pasas un Excel con todas las palabras y frases y tal, y yo te las traduzco y siquiera las cortejas o lo que sea, pero... Simplemente por que me gusta tanto la aplicación que quiero que más gente pueda...
1: Y es me que, dijo que tiene, no...
3: Dime, dime. No,
1: como tiene tantos datos esa aplicación y tanta, mm. tantas opciones eh, que te mm. dan cuentas en inglés, eh, para las personas que no manejan mucho el inglés, mm. la verdad es que se te hace un poquito complicado entenderla, ¿no? Hay parámetros que son fáciles de entender. Mm. Pero cuando intenta profundizar en la aplicación, eh, mm. se, te, se te hace un poquito eh, espesa.
3: Sí, pues por eso yo le, le ofrecí aquello, pero me dijo que no, no recuerdo, porque o sea, había un motivo. No me dijo no y ya está, me, dijo, me, me lo argumentó y me lo agradeció, pero me dijo que no. Eh, el mayor evangelista de crítica de España. <risa> no sé si soy el mayor, pero de verdad que me, me gusta muchísimo y, y para mí el, ha sido un antes y un después con el Apple Watch, con el deporte, etcétera. Y vale. estaba diciendo lo de, bueno, sí, lo de qué usos, qué aplicación le dio la Apple sí. Watch. Esos son los principales. Mm. Y también, en general, la monitorización de salud en segundo plano. Ya no tanto por eh, lo que digo, la Apple Watch no siempre va de lo que tú haces con él activamente, sino de lo que mm. está pasando en segundo plano sin que tú te enteres entonces tu vida. Y luego te puede ser útil a lo mejor esta noche, a lo mejor en un par de días o a lo mejor todo un año. Sí. Eh, un, un caso así un poco concreto para ejemplificar esto... Eh, Atritic tiene una opción que me había dado un poco de pereza a usar hasta hace poquito que es la de las etiquetas de sueño cuando tú duermes con el Apple Watch puesto registra tu sueño, registra incluso eh, la calidad de ese sueño, cuánto tiempo has tenido de sueño profundo, etcétera, bastante detallado con Atritic ¿no? con, lo hace el propio Apple Watch lo hace Autosleep, lo hace un montón de aplicaciones Atritic simplemente accede a ello lo que tú puedes hacer con Atritic para tu sueño es cada día le marcas lo que pasó ayer ¿Y qué es lo que pasó ayer? Un montón de etiquetas, una dos palabras y más, con cosas que han podido pasar ayer. Cosas como, he tomado magnesio, he tomado multivitamínico, me hice la siesta, tuve actividad sexual, estaba muy fatigado, estaba lesionado, estaba de viaje, pasé tiempo con los amigos, pasé tiempo con la familia, tomé cafeína, tomé alcohol, un montón de cosas. Tú puedes configurar cuáles ves y cuáles no. Es decir, tú a lo mejor marcas un día cuatro, cinco, seis, las que sean. Tú ves... 20, y a lo mejor dices, es que de estas 20 hay 10 que nunca voy a marcar. Pues puedes ocultar esas 10 para no verlas hasta que tú no quieras, ¿no? Eh, vale. pero bueno, entonces tú haciendo esto, ¿para qué es útil? Para luego ver tendencias. Esto es algo que no hace falta estar usando de por vida. Eso es como ciertas cosas que hasta coges el hábito de sacar la información y lo dejas de usar. Yo con Atletic lo he estado haciendo y es muy útil para decir, vale, vamos a acceder al historial, que tiene su propio historial de etiquetas. Entonces te dice, eh, por ejemplo, hace poco estuve en una boda y t- bebí alcohol. Yo no bebo no alcohol nunca, ni cervezas, el fin de semana ni nada, salvo cuando voy de boda o despedida de soltero, cosas así. Hace poco estuve en la boda de un compañero, eh, bebí alcohol. Eh, bueno, qué desastre de, de noche, de recuperación, de sueño, de todo. Cosas que pasen más a menudo, por ejemplo, pues con la cafeína se ve clarísimo. Eh, además con la cafeína tú le puedes marcar si has bebido mucha o poca, si has ido por la mañana, por la tarde, por la noche. Suele ser todo más sencillo, pero en el caso de la cafeína sí que tiene, sí es importante esa diferencia. Y se ve clarísimo, cuando tomas cafeína no descansas ni de broma igual. Y yo que tengo tendencia a dormir mal, tengo... me levanto muy temprano, mmm, hago ejercicio todos los días. Si encima no, me quito algo que me haga dormir peor todavía, puedo estar destrozado al día siguiente. Y hay días que me... hace poco, me acuerdo un viernes, que a las nueve y media se me estaban cerrando los ojos en el sofá y apareció un señor mayor y se decía a mi mujer, estoy muerto, esta semana he acabado muerto, no puedo.
0: Hombre, te ayuda a tener una lectura más de, de tu propio cuerpo, ¿no? ya Eres consciente, ¿no? suele ser consciente, pero sí que es verdad que puedes hacer un repaso, ¿no? De decir, pues mira, ¿qué es lo que peor me puede sentar, no? Es lo que tú dices. Si bebo alcohol puntualmente, es peor que si me hincho, por ejemplo, a café... Entonces tu cuerpo puede ser un poquito, lo lo conoces mejor. Yo por desgracia, como veo mucha cerveza cuando llega el fin de semana, es (ríe) es casi agua. Pero bueno, no sé si tendría que decirlo aquí, pero (ríe) ya no me afecta tanto, ya no me afecta tanto. (ríe) Pues, eh, ¿qué características o innovaciones te gustaría ver en los futuros Apple
1: Watch?
3: Más sensores. Más
1: sensores. Que por por cierto, Mark Gurman ha dicho hoy que para el próximo Apple Watch, Trae, traerá el, eh, la presión arterial y va a poder detectar las neas de sueño. Según Mark Gurman, ¿eh? oye. Hmm.
0: Pero y claro, claro es eso... ¿Cómo...?
1: Ya te la detecta las neas de sueño eh, con el Apple Watch. No sí, hay, dice, no la respiración tra- no es constante, la, respiración.
0: la frecuencia cardíaca... Si sí, sí, las
1: la, la niñas de sueño se si te va las pulsaciones a más de la cuenta mm. y tú detectas que ahí hay algo.
0: ¿O que te deje cambiar de, de reloj?
3: <risa>
2: <risa> una, una pregunta, eh, Javier, eh, hace, ya que el año que viene se acerca el décimo aniversario del, del Apple Watch, o sea, del Series 10 y del posible Ultra 3, ¿tú qué le ves a ese futuro del, del Apple Watch como tal? O sea, ¿habrá cambio de diseño, nuevas características? ¿Cómo lo ves en este caso tú, Javier?
3: Cualquier cosa que te diga va o a ser un deseo, un anhelo o, o echar una Pero moneda al aire y a ver qué sale, no... Y te lo digo porque muchas veces es lo que podemos hacer con Apple. Con Apple, muy poca gente puede dar información como Mark Gurman, eh, que sí que demostrado tener unas fuentes y una fiabilidad, ¿no? Eh, y el resto estamos a verlas venir prácticamente. Eh, a ver, a mí me gustaría pensar que no va a haber un gran cambio porque ya me ha gastado una leña en la Apple Watch Ultra 2 como para que <risa> los dientes largos dentro de 11 meses. Eh, eh, pero lo que más me gustaría es ver sensores. O sea, yo que cambien la estética, cosas así, me puede no importar demasiado. Y, y la estética de las cosas me suele gustar. Pero para mí la clave son más sensores. Eh, incluso sensores eh, que no pienses que vas a usar mucho, pero que el día de mañana seguramente tendrán sentido. ¿no? Cuanta más información puede inferir sobre ti el Apple Watch, inferir no medir, mejor dicho, inferir eh, otra cosa. Eh. Eh, pues más completo va a ser lo que decías eh, Cristian, esa lectura sobre tu salud, ese conocimiento sí. sobre tu cuerpo yo cuando a- empecé a usar Atritic, que antes me decías José, hace menos de dos años, hace un año y medio más o menos, sí. yo cuando lo-, lo empecé a usar, al poco a los días de empezar a usarlo, de repente me veo eh, valores anormalmente bajos y no sé si un 0% de recuperación, un 6% o algo así, una cosa bajísima, que ni estando cansado llega hasta abajo, y dije aquí está pasando algo al día siguiente empecé a encontrarme mal y di positivo en COVID. Eh, dije, o qué fuerte que el, el, el Atletic ha sido capaz de leer que algo pasaba en mi cuerpo antes de que yo incluso me encontrara mal. Sí. Eh, y luego igual lo que decía antes, cuando me fui a México, mmm, llego a México y a las pocas horas... Me... Me empieza a marcar Atritic, cero. Y estuvo durante tres días al 0%. Y, y ahí sí que me empecé a encontrar mal también. Y era por el mal de altura. Porque yo vivo prácticamente a nivel del mar. Y de repente me fui a 2.300, 2.600 metros. Y, y el que no está acostumbrado. Y luego gente de Madrid que está a 600 metros. Y la diferencia no era tanta, tanta. Pero yo lo pagué. Pues ese tipo de cosas. Cuanto más sensores, que más cosas te digan sobre tu cuerpo, eh, Mejor. Y se puede meter ahí, pues mi sueño es que te diga cuántas calorías te está metiendo en el cuerpo. Y si te desglosa por macronutrientes, ya, eso ya, vamos, ya me hipoteco, <ríe> hago lo que haga falta por ese Apple Watch. Pero eso creo que está muy lejos. Pero pff, hidratación, glucosa, que sí que parece que se está investigando, todo eso. Sí. Eh, CO2 del aire, también, también estaría bien. Oye, aquí sí. la calidad del aire, pues, parece complicado que en algo tan pequeñito se metan tantas cosas, pero bueno, ojalá poco
1: a sí, poco. poco yo poco, creo que eso ya si, si tú abres un Apple Watch una una obra de ingeniería vamos
2: sí mm. sí lo sí. sé. y luego otra cosa las correas también creéis que llegará a tener sensores por ejemplo o sea una cámara o por ejemplo por el tema de detectar la diabetes por ejemplo con la con las correas
0: yo creo que sí, al final eh, la tecnología está, ¿no? en, en otros, en otros eh, elementos, por ejemplo, en el iPad no tiene los, los pines donde se pasa información, ¿no? Puedes conectarle un teclado, puedes hacer varias cosas. A lo mejor en la Correa podrían hacer algo parecido.
1: Y hay una correa, ya hay una correa que la, que la que creo que la hace Nicky Amolina, ¿no? Sí, y la, la llevaba a y Amolina.
0: Niki y, Amol... y me parece que Dani había... también la lleva. Dani plata, también la llevó una temporada. Mm con cámara, y tiene, ¿no era?
1: Y, y, tiene, mm. y, tiene su, y tiene su cámara, la verdad, que, que la tecnología está, ¿no? Y lo que pasa que es implementarla en, en el Apple Watch. ¿no? Lo que claro.
0: pasa es que de, también, eh, a lo mejor tienen las patentes, o sea, la patente, tienen ya alguna cosa hecha, pero claro, a lo mejor es algo muy grande, que, que no queda estéticamente sí, bien, sí, al sí. final es, es eso. Pues, con, eh, Javier, ¿tú has probado algún otro wearable de otra marca para poder comparar sí. con el Apple Watch? ¿Hay sí, algo que se le acerque?
3: Mucho. Hace muchísimo que lo probé. Hace, yo, yo antes, cuando estaba en hipertextual, sobre todo en los primeros años, yo probaba dispositivos. Eh, pero desde que saliera de Apple Watch, creo que no he tenido ni un día un, un reloj, un wearable que no sea... En ese momento, mira, dice Javier Osana que Nickel Molina sí. enseñó una correa que tiene cámara, es cierto. Esa. Yo usé un smartwatch que tenía cámara en la correa en 2013. Esto sí, viene de muy sí. atrás. El primer Samsung Galaxy... El
0: que era planito, sí. no era más alargado, ¿verdad? ¿Puede sí, ser? Y era, era cuadrado, sí.
3: sí. Ese tenía por una el, por el, por lo
1: tengo?
3: Ah, ¿lo tienes tú? Sí, Ese fue el primero tengo. que sacó Samsung. Además, yo me acuerdo que estuvo en la presentación en Berlín, ¿eh? en septiembre de 2013 fue. Y estaba, era la época de ebullición del smartwatch, sobre todo porque ya no tanto porque vayan a salir, sino qué van a hacer, cómo nos van a mejorar la vida, no ¿Cómo, cómo, mm. ¿cómo van a, qué recorrido van a tener. Y... Al final es una cuestión de proporción de esfuerzo-beneficio. ¿no? ¿Cuánto esfuerzo le va a costar a Apple hacer una correa que tenga cámara a la escala que lo hace Apple, distribuirla, promocionarla, eh, la vinculación, que no tenga demasiado retraso en el visor, eh, la cuestión de la batería, cómo se alimenta desde el propio Apple Watch. Son muchas cosas que habría que rediseñar y mucho dinero que invertir para luego qué beneficio va a aportar al usuario. Yo creo que muy poco. Eh, hay muy pocas escenas de mi vida en las que piense, ojalá hubiese tenido una cámara el Apple Watch. Es decir, a lo mejor eh, un día que me voy a correr y estoy solo con el Apple Watch, eh, se aparece la Virgen en una roca, en la montaña, y quiero hacer una foto. Pero es muy poco común, ¿no? Eso es un ejemplo sí. muy tonto, pero pues, o sea, a lo mejor un ticket, o cualquier cosa que. Mira, justo no tenía el iPhone, pero es muy raro y creo que no merece la pena ese, ese esfuerzo para ese beneficio, creo.
0: Bueno, de hecho es que eso pasaría, por ejemplo, como lo hemos dicho, ¿no? Medición de glucosa en sangre, que estuviera en la correa. Eh, claro, ¿quién se lo va a comprar? Gente que ya sabe que tiene ese problema, ¿vale? Porque si no, hasta, ahora, hasta ese momento no vas a invertir un dinero en esa correa. Pero al final tiramos de AliExpress o tiramos de cualquier otra cosa que sea un poquito más barato final sí quieres tener una gran variedad de, 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 de correas
2: sí, yo bueno. creo
1: que lo de la glucosa en sangre más que nada será por temas del sudor no o del por, por algún sí, sensor sí. no es la misma correa no que no sea tan
0: bueno la glucosa en teoría tiene que ser eh, por una muestra sanguínea no sí, entiendo? Te, te, entiendo. Te, te, que pinchar, sí. tiene que
1: pincharte sí pero la, las patentes ¿no? que se estaban haciendo Apple con, con el tema de la glucosa en sangre no era tan invasiva no eh,
3: no no claro no, está pichón no. la Apple
1: Watch exactamente vea <risa> <risa> bien a deporte también yo, pero, te... a deporte <risa> yo creo que las patentes iban con, eh, con un sensor que iba como que detectaba temperatura que te reflejaba el, mm, sí. el tema de la pulso en sangre
3: sí mismo principio que el sensor de frecuencia cardíaca por ejemplo de o sea, aplicar ¿no? la, la el haz de luz y como refleja pero claro sí. que eso además sea preciso Porque Apple puede decir y dice que solo es un dispositivo médico para evitar que hordas de abogado llamen a sus puertas, pero eso no evita que tenga que dar una mínima precisión. No puede sacar cualquier cosa, y que empiece a dar los anómalos porque la crisis de reputación sería gorda. No tienen
1: tienen que ser muy bien para eso.
0: Cada vez que fallan algo, la gente como nosotros vamos detrás, ¿eh? como cuando sacaron el, el cargador este que, que al final no lo sacaron y, y fueron a por ellos, al final tienen que sacar algo que sea seguro, al final mira las gafas de realidad, de, de realidad, realidad mixta que me, me patina la boca, al final hasta que no lo han visto muy muy claro no lo han sacado, son productos que a ver al final cuando da el paso lo da bien. <risa> Pues mira, si quieres pasamos a otros productos de Apple, ¿vale? ¿Desde cuándo eres eh, usuario de Apple y qué te hizo tomar este, este ecosistema de elección?
3: Mi primer producto de Apple fue el MacBook Pro de 13 pulgadas en 2009, eh, cuando acababan de llegar los Snow Leopard. Eh, me acuerdo que costaba 1.099 euros y... o 1.199, no recuerdo, creo que 1.099. Eh, y yo llevaba años enamorado de los productos de Apple, pero mmm, no tan enamorado de nada que me diese el dinero como para poder pagarlos. Todo vino porque mi mejor amigo, eh, en, cuando teníamos 14 años, me parece, 14-15, le regalaron por Navidades un iPod Video. Y estábamos los dos embelesados con él. Los dos veníamos de usar ordenadores Windows y tecnología sí. más barata, móviles más toscos... Y de repente ver ese diseño, esa interfaz, el cómo respondía la click wheel con esa precisión, mm. estábamos enamorados. O sea, qué suerte tienes, qué chulo está, no sé qué. Nos metíamos en la web de Apple, me acuerdo que en verano nos tragábamos los anuncios de la campaña Mac vs PC, eh, uno detrás de otro. Eh, y era la marca aspiracional, pero ni dinero para pagarlo ni nada que se le pareciera. <risa> Entonces cuando ya empecé la universidad del segundo año yo había tenido un portátil que por un golpe se cascó pero además el portátil salió también bastante chungo eh, y ya quería el Mac y con la excusa de que el otro estaba ya muy tocado es que no se podía ni sacar de casa, literalmente no se podía cerrar, estaba siempre desplegado bueno, eso, con la sí. pantalla Era tremendo. Entonces con eso ya eh, sí que me compraron ese primer MacBook Pro y vamos, lo mejor que pudieron hacer, porque eso al final, y eso también lo he dicho mucho, si no es por ese MacBook Pro, a saber qué estoy diciendo yo ahora. Que suena mucho Exacto. a querer darle como... verlo como una deidad, que gracias a un producto yo he tenido, pero es que es, es bastante así, la verdad, eh, estoy bastante convencido. Entonces, a partir de ese MacBook Pro de 2009, de 13 pulgadas, eh, pues ya vinieron muchos más, en la medida que podía, al principio era... Eh, de segunda mano, por foros, eh, racaneando aquí y allá, mmm, buscando y apretar el máximo para poder llegar, juntando pasta. Eh, pues ahora no me llega el dinero, pero este sábado tengo un catering, como son no sé cuántas horas, me pagarán 55 euros y sí que me llegará, será el nivel.
1: Siempre, siempre hay un producto que te hace, ¿no? Eh, que te da ese toque, ¿no? Para decir tú, me tengo que meter en este ecosistema, me encanta este
3: ecosistema. Y el tuyo fue ese, ese MacBook Pro, ¿no? Sí, el Mac, porque además en esa época el móvil no era tan importante como es ahora. La puerta más natural de entrada para mucha gente de Apple eso ha sido el iPhone. Y a partir de ahí a lo mejor mm. algunos han querido saber más cosas de Apple. En ese caso la, la vía de entrada era el Mac o si acaso el iPod. Pero el iPod yo, sí, no, el iPod, sí. yo, yo nunca tuve un iPod hasta mucho después y ya como una cosa más secundaria porque... Te podías gastar algo más de lo habitual en un ordenador, porque era una herramienta muy necesaria, pero un iPod no era necesario. Lleva con un IP3 baratero y ya está. Eh, y por eso. ¿Y yo al final pasé AP... por, el, por, el,
0: por el iPad. Eh? Al final sí que para mí era un, un dispositivo tan determinante, que ¿Sí? en comparación con los demás, ¿no? con, con la competencia, que dije, ostras, yo empecé por el iPad.
2: Yo, yo por el iPhone. No, por no, no, no. Hmm. Yo, el iPod, yo lo debo saber por los anteriores podcasts. Sí. O sea, el, el iPod Touch de cuarta generación. Con eso empecé todo, Javi.
0: Pues encima, ¿qué onda? ¿Y ¿Qué otro? Trajo tu padre de, de, de Nueva York,
1: ¿no?
2: Sí, de la Apple Store de la, de la Quinta Avenida, sí, sí.
1: Ostras. ¿Y qué eso productos va. de Apple utilizas en tu día a día para tu trabajo y tu rutina diaria?
3: Pues eh, os va a tocar aguantar la chapa de las sesiones, porque siempre que saca, saco este tema, <risa> para que no parezca lo que no es, yo siempre pongo encima de la mesa el tema de las sesiones y luego cada uno, que le guste o no le guste, o que piense lo que quiera, pero yo lo cuento, que eso es algo que muchas veces no se cuenta. Yo tengo eh, un MacBook Pro de 14 pulgadas M1 Pro, cumple, ha cumplido este mes dos años, creo. Buen MacBook eh, ¿hm? ¿Perdona? No, que
2: es muy buen, muy buen MacBook Pro. Sí, sí, o sea, estoy,
3: estoy contentísimo. Es el el, no sé, el menú pro trajo el salto de panel no. el leve toque de rediseño el notch, yo estoy contentísimo con él, ni por un momento nunca he pensado en cambiarlo, ni viendo nada posterior, he pensado, ¿y si lo cambio? no estoy contentísimo con él, ha salido fantástico luego también tengo el Apple Watch Ultra 2 que me lo compré hace un mes y aquí ya estamos empezando uh-huh. a entrar un poco en el tema de las sesiones, pero este todavía no es un producto cedido Luego también tengo unos Airpods 3 de tercera... O son sea, unos Airpods de tercera generación eh, que ya están... Lo conté hace poquito. Eh, tuvieron un accidente por mi imbecilidad, por un despiste sí. mío. Y, y, y están en agua. ¿no? Chuchos, lo, lo, Efectivamente, los metían en el agua oh. eh, por olvidarme de que los llevaba puestos. Es una, una estupidez. Entonces ahora se, funciona, pero se escuchan un poco bajitos. Entonces eh, es mal momento saber pues, si cuando, para Gonzaga las 4 Por eso también me compré estos AirPods USB-C que también para hacer un producto es eh, súper interesante la verdad. Uh-huh. Luego tengo un iPad mini que me compré hace, pues, creo que menos de un año, ¿sí? Eh, sí, porque fue en marzo, fue justo antes de un viaje, que fue en, sí, marzo de este año, me lo compré en marzo. Y luego pues, pasamos al terreno de las sesiones. Tengo un iPhone 15 Pro Max, que casualmente yo me lo compré pensando que no se iba a renovar la sesión, bueno, le explico eso, y al final sí que llegó, le devolví a comprar la P8 Ultra 2. El tema de las gestiones. Apple eh, España cede dispositivos a un montón de gente, no es que sea cosa de 4, 5, seis. es mucha gente. Hace 10 años sí que era muy poquita gente, ahora hay muchísima más. Eh, para que puedan tener siempre los productos más recientes, hablar de ellos, hablar de nuevas capacidades o nuevas funciones según llegan las actualizaciones, hablar de aplicaciones, hablar de todo, porque a Apple lo que le interesa es que se hable de ello. ¿no? Si no hiciese esto, mucha menos gente... Eh, como vosotros, como yo, tendríamos un iPhone 15 eh, en el caso de este año, un Justamente. MacBook M2, lo que sea, mm. eh, y menos gente estaría hablando de eh, pues, eh, el 5POR, el Titanio, el no sé qué, ¿no? Bueno, todas eso. estas cosas. Entonces, entonces, Apple hace estas sesiones de prensa, que son durante un año, en el caso de los iPhone, de los iPad, creo que también, tal. En el caso de los Mac, por lo menos hasta donde yo sabía antes que estaba más al, en el tema, son más de creo que dos semanas. Dos semanas vale. y se retiran. En el caso de los iPhone y cosas así, llega solo un año. Entonces yo, este iPhone 15 Pro Max es cedido por Apple. No es comprado por mí. Eh, y de hecho, llevo sin comprar un iPhone para mí eh, desde el iPhone 6. Fue el primero que Apple me cedió. Hace nueve años ya. Vale. Joder. Y desde entonces, todos los años me, los han, me lo han cedido. Eh, yo lo que digo siempre, me lo han cedido hasta ahora, pero no hay nada que me garantice que esto va a seguir siendo así. De hecho, claro. yo me he caído de varias sesiones eh, y pensaba que tenía que caer del iPhone, que ya era la única que me queda. A mí, también me cedían iPad, ya no. AirPods, uh-huh. Airpods ya no. Eh, ¿Qué más me cedían? Apple Watch, obviamente. Y ya no, uh-huh. desde el Serie 7, que fue el vino que me tuve que comprar otra vez hace un par de años, y ahora el Ultra 2. Y ese es mi esquema actual. Tengo alguna cosa más seguro. Bueno, el Apple TV, que lo uso un montón. Es... Uh-huh. Cuando tenía una tele no smart y usaba el Apple TV, pensaba cuando tenga una Smart TV, seguro que dejo de usar el Apple TV, no. al, revés, al revés. No, lo, no. Lo, lo aprecio más todavía. Lo eh, y, y no es comentario así súper fanático, eh. ya ves que no me lo esperaba. Yo pensaba que por pura comodidad tiraría de un mando y ya está. Pero no, el Apple TV la verdad es que es impatible. Y... Eso, eso José
0: no lo sabe, que es el único dispositivo que no tiene.
1: Es el único que no sabe. No, no, para mí, para mí no, lo veo, no lo veo útil para mi, mi ecosistema, ¿no?
0: Hasta que no lo has probado.
1: Hasta que lo pruebes. No no lo he probado. Es el único, ¿eh? Tengo tengo el MacBook, tengo un Mac, tengo tres iPad, tengo el Apple Watch, iPhone, lo tengo todo, ¿no? El único que me falta es el el Apple TV, ¿vale? Pero no es un un dispositivo que me atraiga para yo comprarlo.
2: Y cuando tenga un sistema domótico ya me lo dirás, José.
1: (risa) Yeah.
2: Con
0: Perdón, ver con... que te
1: hemos cortado eh no, u... me dejaría pero... decir lo
0: que a mí me gusta chincharle pero
3: José para entender usas Smart TV y por eso utilizo eh, es un Chromecast un Chromecast
1: un, un Chromecast ¿no? es que
2: o sea, para, pues... para mí para,
1: es que para mí para ver, para ver serie película de las plataformas de streaming para mí eh, con un Chromecast tengo suficiente eso es el diablo tío sí pero
3: a ver, tú, tú sabes. Que lo, yo, lo, yo,
1: lo, yo lo que hago, por mm. ejemplo, es abrir mi aplicación de Netflix, quiero ver una serie, le doy al play y, y se reproduce en 4K igual que se reproduce en cualquier reproductor No entra, no entra en mi ecosistema, la verdad. Mm. No, no, le, no le veo utilidad y mira que están ahora más baratos que antes, ¿no? Pero no le veo yo para mí, no le veo yo esa necesidad y de si lo tengo que comprar, ¿no? Por ejemplo, el iPad, sale un iPad y me, me, los quiero comprar, un iPhone, los quiero comprar. Pero el Apple TV es el único producto de Apple que no, no le veo esa, esa cosa. Javier, te invito a que te metas
0: con él si quieres. ¿eh? Sí, puedes,
1: puedes. No, no. no pero, pero no sé. Yo... Que, que soy fan de Apple, ¿eh? que me, digo que me encantan todos los productos. Mira, tengo el Ultra, el iPhone 3 iPad, el Mac. Lo tengo todo, menos el Apple TV. Es el único dispositivo de Apple que para mí no entra en mi, en mi ecosistema. Bueno,
2: curioso.
1: y una
0: pregunta, Javier. Sí. Eh, el tema de accesiones, por ejemplo, de los iPhones. Claro, sí. tú no 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 eliges el modelo, te damos, ah sí, ah la eliges, te ¿La eliges la... De, de elegirla,
3: sí, ah no sabía, estoy intentando recordar porque algún año a lo mejor ha cambiado alguna cosa, pero creo que sí, creo que siempre o casi vale. casi siempre, incluso el color. A veces el color eh, tú lo eliges y a veces tú, tú lo pides, pero no hay stock de cesiones de ese color y ya está. Y además, pues a lo mejor el primero que llega o los que van antes que nadie, pues sí que tienen más para elegir, pero a lo mejor llegas tú. Eso me pasó, por ejemplo, menos mal que fuese año, eh, yo siempre he tenido un iPhone o blanco o negro, o gris espacial o como el nombre de medianoche, o el nombre que le ponga Bel cada año. Eh, y si algo he tenido claro es que solo quería o blanco o negro, y además si algo tenía claro era que no quería dorado. Pues un año en el, el iPhone 8 Plus me tocó dorado. Oh. El más qué bonito fue bonito color. ¿eh? Fue, fue diferente, fue un viaje a Londres mm. que se hizo, que eso es muy poco habitual, para enseñarnos unas cuantas cosas. Y a lo sacaban de una sala que había ahí un montón y lo veíamos. Era, fue muy curioso. Eh, entonces se dieron el dorado y el dorado. Es que me voy a tener que comprar un iPhone para no, no ver un iPhone Dorado en mi mano, sí, así de, de, de estúpido. Lo bueno es que fue el iPhone 8 Plus. ¿Por qué digo esto? Porque ese año. Al momento. Sí. No, porque ese año el iPhone 8 Plus no llegó solo. Aparte de con el 8, llegó también con el 10. Y el 10 se se eh. ponía a la venta dos meses después de los 8 y 8 Plus. Entonces solo tuve durante dos meses que soportar tener (risa) un iPhone (risa) blanco. Pero luego el iPhone X sí pude
2: escoger, ¿no? Entre el blanco y el negro que había.
3: No recuerdo si pude escoger. Sé que sí, exacto. Era solo blanco-negro o o plata-gris espacial o algo así. Eh, Pero bueno, tuve el blanco para entendernos. No recuerdo si lo pude escoger yo o me llegó así pero fue blanco seguro, eh, tampoco había mucho margen de error, no había dorado, pero mmm, yo soy consciente, igual que antes decía que soy consciente de lo afortunado que soy, lo bien que estoy con mi trabajo, mi rutina, todo esto soy consciente del problemón del primer mundo, que es decir mmm, me han cedido gratuitamente un dispositivo que cuesta más, bueno, más de mil euros, no, no, costaba, pero casi mil euros eh, y, y es que es dorado y a ver qué hago y por suerte a los dos meses ha llegado otro teléfono un más caro y este sí que es un color que me gusta eh, o sea, quien, quien no me conozca mucho así, va a decir es un normal profundo
1: pero casi
0: somos los fanáticos de Apple al final, al final. Sí, sí,
1: yo, yo por ejemplo el color blanco no me gusta para nada y yo soy de negro negro Yo también me encanta, me encanta el negro Y yo no puedo tener, por ejemplo, un iPhone blanco, ¿no? O, no, o, de, no, o plata, ¿no? O plata, yo no puedo No, 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 no. Bueno, de
0: hecho, eh, mi, mi XR que ahora está haciendo de, de, de webcam Es rojo, pero porque al final fui No había ni, ni, ni negro, ni, ni un color así sobrio sí. Y dije, pues mira, ya que me tengo que coger otro Que era una ansia, digo, me lo pillo el Red Pro Red, porque así
3: por el red, el resto, sí.
0: ayudo o algo, ¿no? Y al final lo elegí. Pero sí que es verdad que a mí los colores eh, llamativos me terminan cansando enseguida. Sí. Enseguida. Mm. Al final me, me he pillado el 15 de color negro. A la, ya, la, ya, este...
1: ya, ya lo sabemos que está la comida.
2: Cristian tiene el 15, pero bien.
0: Pero sí que es verdad que me pasa eso, de que me aburren enseguida los colores llamativos. Sí. Enseguida.
1: Sí. Pues José, si ¿sí quieres pasar a la siguiente. Eh, sí, eh, ya sabemos que te gusta la productividad. Eh, ¿qué aplicaciones imprescindibles para llevar a tu trabajo a la perfección? ¿Cuál utilizas? Esa es la parte más chula mm-hmm. Esta me gusta he a he esta pregunta
2: sí. También, sí
3: Pues la primera, el calendario, uso el calendario nativo porque he probado Fantastical, está muy bien pero es una suscripción como un poco cara para lo que realmente es para mí y la, la he pagado por alguna temporada, pero al final he acabado volviendo a la nativa porque llega un momento en que las suscripciones, pues es eh, un árbol de Navidad que si nunca para de colgar bolas, llega un momento en que no se ven las ramas, ¿no? Es una eh, hipoteca. al final puede Sí, pues sí. con las suscripciones que son baratitas, que, es que están muy bien, pues al final eh, son una cuota de hipoteca prácticamente. Entonces hay que ir de vez en cuando recortando ramas ¿no? de suscripciones. Eh, entonces uso el calendario nativo. No he encontrado ninguno que me guste más que el nativo y no es que el nativo me encante, me da lo que necesito, pero me gustaría tener una especie de fantástica, el de pago único, una suscripción más asequible o algo así, pero no he llegado. El calendario es fundamental, lo uso mucho, todos los días, meto los bloques, es mi forma de ordenarme la rutina. Luego, otra aplicación que uso también muchísimo a todas horas es Things para gestionar tareas. Eh, recuerdo que hace unos años la quería usar, la tenía pagada y todo, pero no terminaba de pillar el punto y ahora ya, cuando empecé ya con Todoist, con Things, con Unifocus, eh, he ido dando algún salto, pero con Things estoy encantado, sobre todo a nivel de diseño. Porque luego, al final, lo que hace no es diferente a lo que puedes tener con Todoist o con Recordatorios en de Apple, pero con Things, para si mucho el diseño, pues, eh, para mí no tiene rival. Luego eh, el correo lo uso con Spark, que es una aplicación también fenomenal. He estado años escuchando recomendaciones, eh, prueba Spark. Yo estaba con la aplicación nativa con mail de Apple y pensaba que, ¿para qué más? Si estoy ya en la excelencia, qué equivocado estaba. La empecé a usar hace un año y poco y un eh, viaje sin solo de ida, ¿no? Eh, estoy encantadísimo con ella, me ayuda, lo, lo noto, lo aprecio, ¿no? Hay aplicaciones que más o menos, pues, Things, por ejemplo, lo he dicho. Si mañana deja de funcionar, pues voy a regulatorios. Si Spark deja de funcionar, sí que me hacen una faena. Y luego, eh, la joya de la corona quizás es Notion. Eh, Notion <risa> más de lo mismo. He estado años que la conocía, que la quería empezar a usar, no me terminaba, no terminaba de entender el punto. Y hace, o sea, finales, finales, no, ya no sé cuándo. O oh, sí, fue a finales del año pasado, creo. Va a ser un año ya, creo que sí. sí. Eh, no sea santo de que di el salto y encantadísimo. Cada vez meto más cosas, pero con sentido, no no por meter, sino todo súper estructurado. La uso cada vez para más cosas, cada vez entendiendo mejor eh, propiedad de base de datos tal. Todo esto igual suena un poco disuasorio para el que le pilla fuera, pero... Tiene sentido, me ayuda. A mí lo que no me gusta son aplicaciones que me den más trabajo del que me ahorran, ¿no? O que me sean un trabajo en sí mismo. O sea, a mí me gusta trabajar, no mover bloques en una aplicación para corroborar que he trabajado. Claro. Eh, con Notion, de verdad, que, que una pasada. Eh, y principalmente son esas. Luego hay otras más, pues Safari, pero claro, es, no es una aplicación sí. de productividad en sí, simplemente es una mm. ventana a muchas cosas. Eh, o Slack, pero Slack es por el trabajo, que es lo que usamos. Sí. Eh, mm. Pero principalmente son Notion, Things, Calendario y Spark. ¿No te, y no te gusta Notas? Notas la usé durante un montón de tiempo de una forma además muy arriba, no muy venida más. Eh, lo que pasa es que en un momento dado quise ir un poquito más allá, usé Craft durante un poquito de tiempo y luego ya Eres es rico. con el salto a Notion ya no no he ido vuelta atrás.
0: Es que lo bueno de Notion, porque yo intento eh, intento a José sobre todo hacerle pasar a Notion, eh, es que es tu segundo cerebro. O sea, al final eh, notas está muy bien, puedes hacerte puedes hacerte carpetas y dentro de las carpetas tener tus notas, pero es que Notion no, es es distinto es que mmm, puedes hacer como si fuera puedes hacer hasta incluso si fueran páginas web, o sea, de, dentro de cada apartado, a mí me gusta mucho, de hecho yo en mi trabajo eh, lo tengo todo hecho en Notion la verdad me gusta mucho a José no le va a gracia
3: <risa> no, yo, yo cuando
1: la, la empecé a utilizar, la utilicé cuando, empe- cuando salió y la verdad que la había un poquito caótica no en el sentido de que había muchas opciones y como estaba también en inglés no no me dejaba profundizar mm. en, la, en, la, en las opciones y la descarté rápido, ¿no? Y después no. me fui a Craft, a que mm. la verdad que Craft no, no. me gustó mucho. Es una es así parecida, pero más sencillita. Y al final en la aplicación nativa de Notas de Apple.
0: Pues mira, creo que Craft ya... es más complicada que Notion. Creo, ¿eh? Yo para mi manera de trabajar ahora mismo la veo más complicada.
1: Sí, es que yo, yo, yo llego en, en un punto en mi vida que lo que quiero es sencillez, ¿vale? No quiero complicaciones y, por ejemplo, las aplicaciones nativas de Apple me dan esa sencillez, esa inmediatez, esa rapidez y ya te digo, por eso no me voy, por ejemplo a tener que aprender otros flujos de trabajo, por ejemplo, otros flujos en en Notis, ¿no?
0: Pues cómprate un Apple TV si quieres ser Así ya tienes <ríe> eso un <eso>. sistema <ríe> <aterrado. ríe> Pues, Javier, eh, ¿qué productos de, utilizas para, para el look infinito? Que esto eh, me da poder de Apple pero lo que me llama mucho la atención es tu micro eh, mm. también la tarjeta de sonido
3: pues el micro es el que estáis viendo, que igual habéis reconocido, que es un Rode sí, Podmic, sí. Que es muy reconocible por el diseño. El sí, brazo encanta, es, el, es el Rode PSA1, que yo, esto hace tres o cuatro años o así, un día hablé con el Milcar y le dije, Milcar, ¿qué brazo me compro? El que tú me digas, me lo voy a comprar. Uh-huh. No voy a poner pega, no te voy a decir si es muy caro o si es muy barato, y me dijo… Road a 1 y le dije, Milcar, te he dicho que voy a comprar lo que tú me digas, pero me has dicho un brazo de 80 euros, y es un brazo <risa> y me dijo, hazme caso le hice caso, y menos mal que le hice caso porque hay un montón de brazos que se o sea, brazos buenos, no pero hay muchos brazos que te gastan menos dinero y empiezan con holguras, se, se tambalean no sé qué, y este mm. es una maravilla es, está muy bien hecho, y luego la tarjeta de sonido que tengo en la interfaz es la eh, Focus Read de Scarlett la 212 creo que era Sí. Eh, pero vamos, eh, tampoco hace falta tanta alforja para este viaje. Quiero decir, eh, yo tengo un micrófono que uso para viajes en un estuchito aquí USB-C, que es el eh, Audio-Técnica ATR2100X, creo que el nombre exacto del modelo. Eh, por lo mismo, si yo un día tengo que ir a Madrid un par de días, o de viaje una semana o cosas así, tengo que seguir grabando el podcast, me lo llevo, ocupa poco, y cuando lo he usado, creo que nadie me ha dicho se te escucha peor o algo así o se nota se escucha también y viene. entonces pues porque lo tengo aquí montado y el brazo está muy bien es muy cómodo y tal pero pues o al sea, día que me encanta y lo pongo en pop y no sé pero bueno de momento ya está
0: perfecto mira José también tiene la Scarlett eso sí, le sí. es muy buena esa, esa tarjeta nos gusta mucho sí, pero yo por ejemplo tengo una de Beringer que me salió bastante baratita la compré en segunda mano que es la euforia y la verdad estoy súper contento. Y después este micro eh, creo que tiene más de 20 años. Se lo compré a, a un Se compañero. Genial, es un Sennheiser y es de es de es es un micro vocal, es para, para cantar. Eh, mi compañero trabajaba montando escenarios para, para vientos y tal y cual. Lo tenía, hace, lo tenía desde hace mucho tiempo. Me dice, mira, yo tengo uno, te lo dejo por tanto. vale Y al final, pues mira, es de lo mejorcito que he podido comprar. La verdad, a mí me gusta mucho. Sí, Pero me llama mucha atención el road. El road me gusta mucho, ¿eh? José, sí. José ya sabe que, que me lo quería comprar.
2: Bueno, es en mi caso es bueno. muy sencillo. El micrófono del iPhone 13. Bien.
3: Pues se te escucha bien. Gracias. Eh, Cristian, Chris, una pregunta que te quería hacer. Sí. ¿Tú qué edad tienes? Porque estás aquí diciendo que hace 20 años estabas comprando micrófonos a un compañero de trabajo. No, no, no. Yo, al mi, principio mi me compañero, que tenías mi edad.
0: Soy un poco más mayor que tú. Soy un poquito más mayor Hombre, que si tú. Hombre, si tengo, me... de... <ríe> tengo 39 años. 39, es una hija
3: de 13... Eh, también es que fuiste ahí precoz, ¿eh? pero bueno, sí, 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 sí. sí A ver,
0: fue buscada, ¿eh? no fue no penalti, fue buscada. vale Pero sí que es verdad que, que... A ver, tengo mi edad ya, tengo mi edad. José me gana. No, hombre, yo, te... yo, te... yo tengo 23
1: ahora mismo. Sí.
3: No, el, hombre, joven, tengo... el, el pequeño
2: de todos soy yo. Sí, yo,
3: yo. Yo tengo 43, tengo yo parece no. o sea, parecéis jovencísimos? Pensaba que eres de mi edad los dos y Víctor también, más o menos.
2: No, yo 28 tengo Javier. 28.
3: Uh-huh. Lo que pasa es que, que Víctor se expresa mucho mejor que nosotros, al final. <risa> ah, gracias. <risa> <risa>
0: pues, ¿cómo crees que va a evolucionar la tecnología, Javier?
3: Pues ahora tenemos las dos grandes corrientes, inteligencia artificial por un lado, inteligencia artificial generativa sobre todo, y... Eh, uh-huh. Raridad aumentada. Mm. Con varios actores ahí, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Eh, a mí siempre me gusta pensar que todo se supone que va a acabar hacia lo que se suele llamar tecnología invisible, mm. que es la tecnología que pasa desapercibida y es funcional sin que sea demasiado evidente. ¿no? Siempre tenemos en mente el ejemplo de, eh, ¿cómo se llama esta película? Minority Report, con esas sí. gigantescas pantallas muy evidentes, táctiles, todo... Mientras que al final, afortunadamente, desde que se hizo esa película, hasta hoy en el mundo de la tecnología y hace cosas mucho más discretas, ¿no? Entonces, teléfonos que son un, cuadra- un rectángulo de cristal y comas, son relojes que no son mamotretos, sino que prácticamente parecen un reloj al uso, ¿no? Prácticamente. Eh, auriculares que son, pues prácticamente, como sonotones de estos muy pequeñitos que se meten en la oreja y no, no, no son una cosa muy grande, muy evidente. Eh, me gustaría pensar que si futura tecnología va a seguir yendo hacia ahí, hacia cosas cada vez más integradas, más pequeñas, eh, la monitorización seguirá haciendo su efecto con el Apple Watch. Es un ejemplo perfecto de la cantidad de cosas que han metido en 8 o 9 años y lo mucho que me gustaría que siguiera eso durante los próximos días. Eh, no sé, y poco más te puedo decir. Eh, los ordenadores han llegado a la absoluta madurez. Ahora RM y alguno más eh, está metiendo un poco la logrando cierto nivel de innovación y de cambio de lo que era, pero al final los sistemas también dan para lo que dan solo la inteligencia artificial ha movido un poco a la víspera. pero el smartphone más de lo mismo no. a nivel de ventas también está muy estancado y ha ido a la baja porque al final tiene su techo, no. ya no son la gran novedad sino que hay generaciones de gente que solo ha vivido con smartphones y no sabe lo que es la vida previa al smartphone eh, no sé, me gustaría también pues, que la autonomía en general fuese a más sobre todo con, el, con los auriculares por ejemplo por ahí
0: perfecto, pues Víctor. Si ¿sí quieres darle al siguiente apartado,
2: bueno, pues la siguiente, el segundo punto a comentar en el podcast de hoy es cómo habéis visto el evento de Scarifast de Apple, ¿no? Del pasado día, más o menos en, en general, cómo habéis visto el evento, los nuevos M3 y los nuevos productos como el MacBook Pro de 14, 16 pulgadas y el nuevo iMac 2023.
0: Pues le cedemos la palabra a Javier.
3: Pues creo que ha sido un poco eh, un bajón el evento, pero no tanto por culpa de Apple como por culpa de las expectativas que nosotros eh, ponemos eh, en base a filtraciones y no sé sabe si muy bien qué. Pero, eh, claro, sale lo de que la hora es muy rara, sale una explicación diciendo es que van a llevar no sé qué desarrollador japonés que va a ser la leche y van a hablar del gaming en el Mac y vamos a quemar toda la PlayStation para... Comprarnos el Mac Studio y a jugar. Y luego ni desarrollador japonés, ni gaming, ni nada. Entonces eso ya produce un poco el pinchazo de la burbuja de las expectativas. Luego está eh, que el M3, al menos, sobre todo en CPU, no ha sido el salto de rendimiento que esperábamos y que asumíamos, ¿no? Salto a 3 nanómetros, pues sí o sí va a implicar un salto de rendimiento mucho más grande que el que hubo del M2 al M1. Y luego te encuentras con que Apple en la gráfica está que sacó, Solo puso al M1 y al M3, pero no al M2. Me imagino que porque la evolución respecto al M2 en CPU era tan bajita que era, vamos, una cosa. Eh, a nivel de GPU sí que parece que es bastante más interesante. Incorpora el ray tracing. Eh, al final, habido muchas cositas. Ya desde sobre todo la WWDC, orientadas sí. a hacer del Mac un dispositivo atractivo para jugar, como nunca lo ha sido... Uh-huh. pero no sé si va a ser suficiente, la verdad veo muchas mejoras de aquí y de allá pero lo veo complicado quizás Apple hubiese podido aprovechar mejor la ola subiéndose al cargo del juego en streaming pero al final va contra su modo de negocio Apple ha invertido muchísimo dinero en sacar su propia línea de chips, tanto de la serie A como de la serie M y de repente le dices al usuario que para jugar a juegos, que es lo más exigente que le puedes pedir prácticamente a un dispositivo ya no necesitas esa potencia entonces ¿para qué la estoy pagando? no es complicado eh, no sé, más allá de eso, pues me parece lamentable tener ordenadores de más de 2.000 euros Y ahí incluyes tanto al MacBook Pro como al iMac mm. Con 8 GB de memoria sí, O sea, pues, es claro. que eso entendemos es que Apple está para ganar dinero, está para regalar nada Lo podemos entender, pero cobrar ampliaciones al precio que las cobra Cuando los precios de los componentes se han caído durante todos estos años no tiene sentido. Mantener 8 gigas hace 11 años ya había 8 gigas base en los iMac. Después de 11 sí. años seguimos con 8 gigas. Sí. O sea, hace 11 años, si tú mirabas 11 años atrás, había 16 veces menos eh, RAM sí. en ese momento sí. eh, de base en los ordenadores y ahora te encuentras con que seguimos exactamente igual. Pues hombre, la tecnología, la informática no habrá evolucionado igual. Pero tanto como para quedarnos en 8 gigas seguro que tampoco, ¿no? Y, ¿Y menos pagando estos euros. Y los
1: accesorios, por ejemplo, del iMac que sí, siguen por... todavía con tipo, tipo Lightning, ¿no? Hmm.
3: Pues más de lo mismo. Eh, mm. De hecho, hace poco alguien me preguntó y le dije, espérate, porque eh, eso fue a la semana anterior. Le dije, espérate, porque el lunes hay un evento por la noche y seguramente lanzan tal. No más, y sí. no los lanzan, es raro de narices.
1: Yo creo que en una nota de prensa se hubieran ahorrado esa esa presen- esa presentación, ¿no? Sí, es verdad que el MacBook Pro es una pasada, es precioso, me encanta. Ese color negro que han sacado. Pero esas versiones de 8 GB de, de memoria RAM,
2: la verdad que, que se da de desear, ¿no?
3: Mm.
2: Claro, y luego sí. también el horario que pusieron, que a ver, que hicieron por el tema de Halloween, de que estuviera todo, casi todo el mundo en las, lo que sea La tarde-noche. O sea, eso es un detalle que dices, a ver, pero claro, para hacer un evento solo de media hora, que solo presentas las versiones nuevas del M3 cuando en enero ya lanzaste los M2, o sea, tú imagínate la persona que se compró el Mac a principios de enero y que ahora en pocos meses han sacado el, M- el M3 en las tres versiones. Claro, la persona que ha comprado el M2 dice, ¿y esto por qué Apple me lo ha hecho ahora? O sea, que yo entiendo que vienen ahora las navidades, tienen que activar todo el tema de compras también en el tema del Mac, pero no lo sé, a mí me dejó frío el el evento. O sea, no hacía falta hacer un evento de 30 minutos.
0: Y sobre todo cuando cuando lo que dice Javier, cuando las métricas de, de, de un M3 no están siendo lo que nosotros, bueno, todo, todo el mundo de la tecnología esperaba, ¿no? Que decías, ostras, un chip de 3 nanómetros va a ser algo que le va a dar un impulso en potencia de lo que, de lo que tenemos ahora.
2: Sí, pero el usuario intermedio, ¿cómo lo usa eso? O sea... Si al, a la persona que le des un M1, un M2, en su día a día ya puede tener bastante. Que sí, que es un gran cambio, que le da mucha potencia y mucho rendimiento al Mac. Es un cambio bestial, pero a ver, a esos precios, digo, cuidado que ahí puede flojar las cosas, ¿eh?
1: y, tamp- y tampoco son los 3 nanómetros buenos, ¿no? Por lo que están diciendo, ¿no?
2: Mm.
1: Sabes, están diciendo que, que los chips nuevos estos de 3 nanómetros no, están, no son los verdaderamente que están terminados, ¿no? Que están como hecho en una segunda eh, remesa o, o, o que no son efectivos eh, o algo así, ¿no?
2: Mm.
3: Sí, ya habrá intentando. que esperar a ver los más definitivos, porque mm. lo que hemos visto ha sido una medio filtración, pero vamos, uh-huh. eh, ya de, creo que ya fue Gurman que también lo dijo, que si llegaban… Gurman inicialmente dijo que este año no iba a haber nuevos Mac,
2: uh-huh. y
3: hace dos semanas así dijo que al final sí. Entonces, claramente, algo le pasó ahí. Al final fue Minchi Kuo el que acertó, el que estaba en lo cierto, mm. que a veces ha sido al, al revés. Mark Newman tiene mucha fiabilidad y, y, y Kuo cada vez menos, la verdad. Pero esta vez fue Kuo el que acertó y lo que decía era si salen este mismo año no van a estar lo suficientemente maduros. Y parece mm. que es lo que han priorizado. No, no sé por qué. Sí, sí, tampoco claro. implica Yo por las no que...
0: Entonces, ahora mismo no recomendarías ¿no? un cambio de un M Ya... A lo mejor un M1 podría ser, ¿no? Si tienes que comprar un nuevo dispositivo, eh, no te vas a comprar un M1, está claro. Pero la gente que tiene un M1 como yo, yo tengo el Mac Mini con el, con el básico, no. con 16 GB de RAM, que ya me sirve para todo lo que hacemos aquí en Apple World mm. 4 y para mi vida diaria, yo creo que no lo recomendaría. Yo por lo menos por mi parte.
2: No, ¿Qué va? No, 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 yo con el M1 tiran de sobra, vamos. Hmm. Eso es un buen, es un, en, aquel, en aquel entonces era un buen MacBook Pro y sigue siéndolo. O sea, a ver, que va bien que se van actualizando, que van sacando nuevas funciones, pero claro, si luego vas r- ralentizando cosas...
0: Claro. Pues, eh, eh, si quieres, ya hemos eh, pasado este punto ya, porque al final tampoco tiene re- mucho, mucha repercusión. Al final el evento, yo creo, nos, nos, nos dejó a todos un poco frío. Pasamos a tu proyecto de futuro. vale eh, ¿Tienes algún proyecto ahí entre manos? Javier.
3: No, la verdad es que no, es una respuesta igual un poco bajonera, pero hace poco también preguntaron por esto y al final es lo de siempre, ¿a qué le quito tiempo? Claro. O sea, si llegan cosas a la fuerza, me refiero, vitales, no laborales necesariamente, vale. Eh, sí. pues eh, habrá que hacer lo que sea necesario, pero cuando, a ver, el tiempo no me las quiero dar aquí de importante, de que es que no tengo tiempo de nada, tengo 24 horas a lo largo del día y exactamente igual que todos los demás. Luego sí que hay gente que, pues, por ejemplo, los que tenéis hijos, pues obviamente tenéis ahí mucho tiempo ya muy comprometido y lo que rasquéis, bueno, es... Yo de momento no tengo hijos, entonces tengo una situación ventajosa en ese sentido. Va bien, bien
0: teneros encerrados en las habitaciones, ¿eh? Va, va muy bien, ¿eh? Por el tiempo que tienes para,
3: para, también para ti. Pues eh, dicho eso, yo nos eh, tengo mis días bastante ajustados. ¿Seguramente podría hacer algo mejor? Pues seguramente. Pero si empiezo a meter proyectos... Yo antes tenía una newsletter y hace unos meses dejé de hacerla. Me la cargué. Es que ni siquiera dije que me la cargaba. Simplemente dejé de hacerla. Porque podía hacerla, sí. Pero podía hacerla con un nivel de dedicación, de tener la mente un poco despejada, para escribir cosas así con sentido, como yo quería tal. Pues difícilmente. Y las últimas veces que lo hice es que ya notaba. Es que no quiero seguir haciendo esto a la fuerza sin que nadie me obligue, sin necesidad... Para un resultado que tampoco me entusiasma, Eh, pues fuera, Eh, porque no quiero dejar de hacer otras cosas para meter sí o sí, en este caso, a la newsletter, por decir algo. Mm. Eh, ¿A qué le quito tiempo? ¿Al tiempo familiar, al tiempo con amigos, que cada vez es menos por cosas de la edad, pero sigue Mm. estando ahí, sigue siendo importante y tengo la suerte de que sigo pasando al final unas horas todas las semanas con ellos. Eh, Le quito tiempo a leer, le quito tiempo al deporte, le quito tiempo Mm. a a, a cuidar la casa. A mí me gusta. Suena a lo mejor paradójico o raro lo que sea, pero yo disfruto del tiempo de dejar la casa impoluta o lo más impoluta que puedo. No quiero vivir en una casa en la que está todo hecho un desastre y no friego y no sé qué y está por ahí sucio y está la cosa desordenada. No quiero. Entonces, cuantas más cosas se empiece a eliminar, eh, según las cosas quiero asumir más compromisos voy a tener que tener con las cosas que sí que quiero hacer y no es el caso entonces de momento no me planteo absolutamente nada porque vemos otra cosa es el trabajo que al final son ocho horas que yo estoy justo aquí donde estoy ahora con este mismo ordenador con este mismo monitor y, y eso también consume a nivel creativo, digamos, y, y con, con los newsletter también me pasaba. Digo, al final esto es, no es una cosa infinita, esto llega un momento en que te atrofias, pierdes ideas, pierdes frescura, necesitas salir a que te pegue el aire y, y, y ver eh, la calle y estar aquí todo el día trabajando y el podcast y luego tener que tener a la fuerza otro proyecto, pues tampoco es el caso, porque además es que, no sé, yo yo no soy el perfil del obsesionado con hacer una cosa y hacerla a toda costa, yo lo hago y lo mejor que puedo y si un día deja de tener sentido o lo veo que ya no me llena cualquier cosa, pues lo dejo hacer y ya está, pero tengo más inquietudes y no uso sola tecnológica, o sea, yo debo ser de los de mi gremio que menos prensa tecnológica leen, porque uh-huh. a partir de cierto nivel tampoco tengo una necesidad, ¿no? o sea, igual esto no habla muy bien de mí, pero <risa> yo ahí... Tengo el, el scoop, digamos, no, no me sale la palabra, eh, hacia ciertos sitios y no quiero renunciar a ciertas cosas ni quedarme solo en una cosa anclada, aunque profesionalmente en mi vida yo he ido encaminada por un sitio, pero yo tengo más inquietudes y no quiero renunciar a ellas.
0: De acuerdo. Pues ya hemos hablado de todo lo que queríamos eh, tratar en este episodio. Ahora tenemos, como siempre solemos hacer, pues las recomendaciones de la semana donde bueno te dijimos que, que pusieras también las tuyas y si quieres, pues lo hacemos como como siempre. Empieza José con, con este apartado, después va Víctor, después dirás de tú las tuyas y de, finalizo yo con las mías. Y entonces ya tendremos la despedida y todo lo demás. Pues José, si quieres, eh, te dejo este apartado a ti.
1: Estupendo. Pues como cada semana, pasamos a las recomendaciones de la semana, al One More Thing de, de Apple por 4. Eso es. Pues esta semana voy a recomendar una serie y una película. La serie que voy a recomendar es 30 monedas. 30 monedas es una serie española de terror y misterio que se adentra en una conspiración bíblica milenaria. La trama desencadena cuando una de las 30 monedas de Judas que traicionó a Jesucristo resurge en un pueblo pequeño español desatando las fuerzas sobrenaturales. Un exorcista junto a un alcalde y una veterinaria. Se ven envueltos en una conspiración global que amenaza en en desmantelar el cristianismo mientras rastrean las malditas monedas de Judas. Perfecto. Y por otra parte, voy a recomendar una película. Esta película se llama Missing. Es una película intrigante que fusiona el misterio y la tecnología de una manera que captura la esencia de la era digital que vivimos. La historia sigue a una joven en búsqueda desesperada por encontrar a su madre desaparecida durante unas vacaciones en Colombia, utilizando la tecnología como principal aliada para desentrañar el misterio que le rodea. Esta película se destaca por sí misma, llevando al género de suspense a una nueva altura al incorporar elementos tecnológicos de manera efectiva a la trama. La forma en la que la tecnología se integra en la narrativa narrativa, no solo avanza en la historia, sino que también refleja cómo las herramientas digitales, Pueden ser una espada de doble filo en nuestra búsqueda, la verdad. La verdad que esta película, sobre todo, eh, dispositivos de Apple y herramientas de Apple, (ríe) salen todas.
0: Por eso te gusta y te encanta. Sí, sí, es una una (risa) pasada.
1: La forma que interactúa esta chica con con la tecnología en los dispositivos de Apple es una una brutalidad.
0: Perfecto, pues Víctor, te toca a ti ahora tus recomendaciones.
2: Sí, pues bueno, esta semana voy a recomendar una serie histórica que estoy viendo actualmente en casa, ¿no? Que la serie que voy a recomendar es sí, Sisi Emperatriz, la versión más reciente del año 2021 y coproducida por alemanes y austriacos, ¿no? Es una serie donde se repasa la vida de Sisi y cómo se manejó en la corte austrohúngara junto con su marido, el emperador Francisco José de Austria. No fue una vida muy fácil la de ella y su adaptación al, a la corte al principio, pero fue una mujer adelantada a su tiempo a la hora de las relaciones con las diferentes cortes europeas. Y fue muy querida en Austria y en especial en Hungría. Sé que se han hecho muchas versiones de películas y series sobre ella. Pero yo le daría una oportunidad a ver esta, exclusivamente esta serie que es más reciente. Las dos primeras temporadas ya están disponibles en, en Disney+. Plus Y además de recordaros que el AP por 4 Insider con V vapor Wall de esta semana... Será un insider especial de lo que se lanzó en el evento especial de Apple eh, y de Halloween, Scary Fast. Una salvajada en, en español, con el lanzamiento de los nuevos Macs y estará disponible, como siempre, el viernes. Y nada, que os espero a todos en Apple por Cuatro Insider, con V Vaporwall.
3: Perfecto, pues Javier, te toca a ti ahora. Vale, pues la película que voy a recomendar es de Netflix y se llama La Ley de la Frontera. Se estrenó hace un par de años y básicamente es una pequeña oda al cine kinky de los 70, de principios de los 80, de esos años de transición, últimos años de dictadura. Eh, esta serie lo recupera muy bien, esta, serie, esta película lo recupera muy bien, pero no se queda en ser simplemente una incorporación de un género que ya se había perdido, sino que es plenamente vigente, es... Eh, está muy bien hecha, es una gran historia, eh, es una de esas películas que recuerdo, sí, hay un montón de películas que n- ni me acuerdo, literalmente, de hecho en este Halloween vi una película que se la contó un amigo que la había visto y me dijo, esa película la vimos tú y yo con 15 años en casa ya pues <risa> ni me acordaba, fíjate. Eh, y en cambio de esta me acuerdo mucho y cuando estoy pasando Netflix y me aparece por ahí las recomendaciones, digo, oh, ¡qué buena película, qué chula estuvo! Sí. Eh, básicamente es un grupo de amigos, eh, pues eso, Kinky, de Girona, año 78, y y pasan cosas. Y hay uno que es el pringadillo del grupo, que llega no sé si muy bien cómo, y pasan cosas y está muy bien. El director, el director es Dalin Monzón, que es el mismo que el de Celso 211. Y eh, la siguiente recomendación también es de Netflix, que es una miniserie llamada Mi Dulce Niña, es una serie alemana. Eh, no sé muy bien por qué la empecé a ver, la vi hace poquito, y, um, y me sorprendió mucho por lo que me enganchó. Se acabó el primer episodio y dije, ni de broma, dejo yo... Esto así y no me pongo a ver el segundo. Y así lo mismo con el tercero, el cuarto. Creo que son seis episodios y te atrapa totalmente. Eh, es cierto que tiene algún agujerito de guión. Es cierto que el final, sobre todo, tiene alguna cosa que no es que me entusiasmara mucho. Pero la premisa y cómo se desarrolla y las actuaciones eh, para mí fueron sobresalientes y, y me atrapó bastante, la verdad. Lo mismo, eh, cuando sabía que tenía que dar un par de recomendaciones, vi la aplicación que uso, eh, SofaTime, para ver que era la última que había visto y que podía destacar más. Y esta es la que dije, pues, sin duda, de las últimas que he visto, esta es la que tengo que recomendar.
0: Perfecto. Pues solo me queda a mí dar mi recomendación, que yo soy muy escueto, siempre, siempre doy una, solo, <risa> quizá por valería. Y es que, bueno, por falta de tiempo, no por otra cosa. <risa> Quiero recomendar pues, la película de, de Will Smith, la de Géminis. Donde bueno, él eh, es, es un asesino de, del gobierno. Bueno, asesino. Lo contratan para, para tener que matar a depende de personas. Y bueno, se encuentra con que hay alguien tan bueno como él. Y es que al final a él se lo quieren quitar de encima. Y lo hacen con un clon suyo. La verdad que es una película muy chula. Eh, cabeza tomas por películas así de acción. No sé si será porque me estoy haciendo mayor, pero es muy recomendable. Ahora mismo <ríe> esta película está en Netflix también. Y me salió y el otro día, pues bueno, decidí verla otra vez. Creo que es la segunda o la tercera vez que la he visto. La verdad que me gusta mucho. Pues bueno, dicho ya todas las recomendaciones y ya hemos terminado con todo lo que queríamos hablar. Solo nos queda la parte de la despedida y sobre todo preguntarte cómo te has sentido con nosotros,
3: Javier. Pues estupendamente. Soy muy bajos soy muy agradable. y al final es un poco el podcasting tecnológico y en concreto de Apple en español. Creo que estamos todos... En la misma, ¿no? Al final, pues para echarnos un cable, apoyarnos y si de mi presencia aquí os puede llevar algo bueno, pues eso que me alegro y yo también me llevo a haberos conocido, que no os conocía ninguno.
0: Perfecto, pues ya si queréis pasamos a las despedidas y bueno, hacemos como siempre. Víctor, si quieres despedirte tú.
2: Sí, pues nada, lo primero que muchas gracias Javier por haber venido hoy al podcast de Apple por 4. O sea, te escuchaba desde hace muchos años en el en el Loop Infinito y tenerte hoy aquí delante y hablar contigo y pasar un buen rato en el, en el podcast ha sido que me ha gustado mucho, de verdad, o sea, como el admirador cambio. y fan de Loop Infinito, te lo agradezco. No, y vosotros. nada, para despedirnos ya del, del, del podcast de hoy, pues recomendar las redes sociales, ¿no? ya todos los oyentes de Apple por 4 ya me conocéis. Soy Víctor Barbero, o sea, colaborador de Apple por 4 y de V y mis redes sociales son en Instagram y en TikTok como baja 95 y luego en Twitter o X y en YouTube como vpaperwall
0: Perfecto. Pues Javier, si quieres despedirte tú de, de la gente que nos está viendo y de la que nos va a escuchar, mm. o nos escuchará en un futuro, os si esperamos. <risa> <risa>
3: Nada, que muchísimas gracias a los tres por invitarme, que habéis sido muy amables conmigo y os agradezco mucho el gesto. Y nada, eso, que ya tenéis mi contacto y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis por dónde ando y la gente que nos está escuchando, pues que si no es oyente de Lupe Infinito y se quiere pasar a probar, pues que bienvenida será también ahí.
0: Perfecto. Y ya solo nos falta pues nuestra despedida, José, que eso te lo dejo a ti.
1: Pues nada, lo primero es darle las gracias a Javier por pasarte por aquí, por nuestra casa. Que de escucharte todas las mañanas yendo para el curro, tenerte aquí es, es, una, es una pasada, la verdad. Y nada, eh, tiene, tiene por 4 la, las puertas abiertas para cuando tú quieras. ¿no? Y las redes sociales, pues nos podéis encontrar en Instagram, Twitter o TikTok como por 4 barra baja. Y en Telegram y en YouTube como por 4
0: Perfecto. Pues bueno, ya me toca bien despedirme, sobre todo como dicen mis compañeros, Javier, muchas gracias. Eh, al final ya se nos ha pasado los nervios, ya lo último. Eh, ¿no? A mí me ha costado bastante, <ríe> pero es lo que dice José, el tenerte aquí porque te escuchamos eh, todos los días, es lo que decimos, ¿no? Al final terminas haciendo un vínculo con la persona que escuchas, ¿no? Y es, ha sido un, un placer para nosotros, que tienes nuestra, nuestra, la puerta de nuestra casa abierta para, para cuando tú quieras. Y nada, para la gente que nos está viendo y escuchando, pues muchas gracias por aguantar hasta aquí, hasta el último momento. Siempre aguantando la chapa. Eh, y nada, esperemos que nos escuchen en el siguiente episodio. Pues venga, adiós.
2: Muchas hasta gracias. Luego. Muchas gracias, adiós.